1: Howdy, aqui é Fernando Lima e este é o Desabração do Árvores, um bate-papo sem pirula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está o nosso Obi-Wan Kenobi, o professor Fabiano Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais.
0: Olha só, turma querida, estamos aqui de novo. Mais um dia, mais uma alegria, mais bate-papo, muita conversa, muita atualização aí de informações importantes. Que beleza, galera! Tamo junto! Tamo junto! bença, padrinho! Deus abençoe! Olha, eu já tenho uma reclamação para fazer. Eu quero que você coloque nos episódios uma música quando você falar Obi-Wan Kenobi. Você vai escolher uma trilha sonora para determinar a minha entrada no programa beleza? Nossa, eu vou procurar <risos> qual que é a música tema do Obi-Wan. Eu também fiquei pensando nisso, fiquei tentando lembrar, mas tem os, os episódios mais novos, né, que são aqueles contando a história anterior, e aí é um, um outro processo, mas o que eu, que, lógico, que me marcou mais, né, foi o episódio 4, né, que o Obi-Wan aparece já com o look novinho, né? E aquela história de, de ensinamento Jedi. Aquele, aquele momento é o mais marcante, imagino que pra você também, né?
1: Então, você viu que vai sair o Kenobi, né?
0: É, aquelas partes que estão sendo introduzidas entre os episódios, né? Igual teve o o Rogue One, não é isso?
1: É, então, ah, contando lá... Depois, né, que o Anakin desceu o cacete em todo mundo uh -huh. e criou o
0: Império. <risos> ah, Maravilha! Eu, eu adoro, assim. Hoje a crítica está muito grande, porque a Disney né, comprou a, a toda a saga, né? Muita gente não gosta, né? Do, do, e parece que o George Lucas também desistiu, né? Nessa venda, ele não influencia mais no, na, nas histórias, né? Mas, enfim, eu... Continuo curtindo, né, cara? Ficção. É... Como é que você chama? isso? Você chama isso de storytelling também? Não, né?
1: Storytelling, é, sim. É, né? é uma saga, né? É uma
0: isso, obrigado. Eu tava querendo falar o nome saga. <risos> você tá mais acostumado com esse linguajar, você tem que perdoar o padrinho. O padrinho já tá um cara uh, mais padrinho. experiente.
1: Ainda mais com essa baba agora, né, padrinho? <risos> Nossa
0: senhora, é mesmo. Nós temos que fazer uma foto aí pra turma ver. <risos>
1: ai, ai, tá Mas vamos lá.
0: Show de bola.
1: Ô, Bião, e aí, novidades? Por onde você andou esses dias?
0: Rapaz, temos algumas coisas. Estamos com um processo bem legal de manejo dos muriquis do norte, lá na região do Bitipoca. Eu espero poder contar para a turma aí com mais calma. Né? Não vai ser agora. Quem ouviu o episódio 1, onde eu falo da minha história com os muriquis, vai lembrar um pouco desse processo, mas o mais legal é que essa semana passada eu tive numa área que eu não conhecia aqui no sul de Minas, que tem relato para Muriqui do Norte. Infelizmente a gente não acessou as áreas de floresta mais preservadas, né, que estão no topo da montanha, mas fefe é incrível, né, cara, como a gente não conhece nada os recônios, é. né? E aí eu fui lá, cara, tive aquela mesma sensação de quando a gente chegou no Jequitinhonha, conhecendo aquelas áreas novas lá. Em dois, no início dos, dois, dos anos 2000, né? Eu estou agora em, fechando aí 2000. Nós vamos fechar mais uma década, e aí eu vou, conheço um lugar que eu falo: caramba, <risos> parece que ninguém pisou aqui, sabe? Ninguém falava dessa mata, ninguém falava dessa serra, e aí você percebe que tem todo um um contexto ali de preservação que pode gerar informações importantes. Isso me emociona muito, sabe? Eu fico muito feliz de saber que a gente pode viajar por uns cantinhos em Minas, São Paulo. Estou falando de Mata Atlântica, por exemplo. né Imagina nos outros biomas que são menos explorados.
1: É verdade.
0: Mas a gente ainda encontra coisa tão preservada. É, é, Para mim é incrível. né Então a gente... Teve lá, mas por enquanto só sentimos o faro lá, né? O cheiro dos muriquis. <risos> não achamos bichos, não.
1: <risos> e aí, como é que é, Bion? Vocês chegam lá e salta o drone?
0: É, essa tecnologia do drone tem sido fantástica, porque a gente faz o reconhecimento da área assim, com muito mais precisão. Né? Antigamente, uhum. você ficava vendo aquele paredão de serra e falava putz, agora? Por onde eu vou? É... Agora você sobe o drone e começa. Ah, tem uma estradinha aqui, ó, meu plano É muito louco, cara. É, é, é literalmente é, 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 sabe ao vivo assim, se resolvendo os problemas, como se você estivesse é, monitorando via satélite. Então, isso facilita muito. É, o drone hoje, ele serve para isso, mas ele serve também para encontrar os bichos, né? Porque quando você está uhum. decolando e fazendo o voo mais rasante perto das copas, se tem muriqui, ah, você vê na hora. Eles pulam, ficam doidão, achando que é um enxame de abelha. Que massa! E, então, assim, ele também serve para isso, para detecção de, de populações, de bugios, eu já peguei, de, de muriquis até de macaco prego, assim, a gente está aperfeiçoando a técnica. Né? E como eu comentei, o Drone Key, que é uma versão é, aprimorada que a gente desenvolveu em 2017, agora tem outros drones no mercado né, que estão prontos para fazer a mesma coisa que o Drone Key faz, a gente tem usado a câmera termal, então ela facilita a identificação desses bichos. Mas é aquela história, continua a aventura de naturalista, você vai arriscando o caminho, você vai conhecendo a área nova, tem trilha não tem, é facão, é fogo, se chama algum, é aquilo que você conhece, né, do cotidiano de mato, uhum. quando você vai para uma área nova. Mas pô, para mim isso, né, cara, aquela sensação de ser um naturalista do século 18, XIX, <risos> é bom demais, né, cara? Eu queria é. ter umas 50 vidas para rodar pelo menos o Brasil de cabo a rabo. Sensacional.
1: Eu tive em Novairão, cara, participando lá de uma atividade com monitoramento participativo da biodiversidade. Sim. Projeto que a gente está sempre citando aí. Inclusive uhum. tem entrevista com a coordenadora, né? Acho que foi o episódio 2. Cristina Toffoli.
0: Sensacional. <risos> é. Mas foi uma epopeia,
1: cara. Eu vi que você machucou. É, eu machuquei, o I andou meio mal. Uhum. E aí, no fim das contas, né, foram mais de uma semana, aí eu acabei pegando as ziquezira também. Eita! Um dia antes, eu ia dar aula também, no mestrado, e acabou que não pude dar aula. E eu fiquei chateado, porque ia ser a primeira vez que eu ia ministrar esse curso em específico. Sim. É um curso que eu elaborei, bem legal. E aí, fui, né? Melhorei um pouquinho, de nada barquei no avião para Manaus, foi uma hora e meia de... Uma hora e meia não, três horas de van uhum. de Manaus para Novo Airão. Cheguei lá, avião, Diz. meia hora, cara. Uhum. Acabei de chegar, torci o pé 90 graus, assim. Nossa, cara, que azar, meu irmão. Nossa, bicho, meu pé virou uma bola. Fiquei dando trabalho para todo mundo lá, fui pulando lá, igual um saci pererê no pronto-socorro.
0: Vixe. Mas felizmente não foi nada grave, né? Não, não, já tá ah, bem
1: desinchado já. Show. já. Pronto para outra.
0: Perfeito.
1: Bora lá. E nós temos aí, então, né um episódio de perguntas e respostas. Oh, coisa boa. Respondendo aqui o e-mail da galera, alegrar a turminha.
0: É, essa interação é muito boa, né? A gente tem... É um, bom demais. O um, um feedback é. aumenta mais ainda, à medida que a gente responde. É igual e-mail mesmo, né? Que você responde os e-mails, você só vai gerando mais respostas, né? E a interação aumenta. Isso é muito bom.
1: E é engraçado, cara, porque, na verdade, assim, a gente usa e-mail... Eu uso e-mail, basicamente, para questões profissionais, né? Sim. Pô, a gente, a gente manda e-mail de uma frase, né?
0: É, eu Pô, tô, uma linha. Tô tentando ser mais sintético assim também, né?
1: É, é então... tipo, ah, ok, beleza, combinado, sabe? E, e aí agora a gente recebe uns e-mails, cara, que se imprimir dá umas cinco páginas.
0: É o famoso textão. É o
1: famoso textão, eu não... tinha um tempo
0: que eu não recebi e-mail grande assim, é. putz, é muito legal, a galera aqui não tem preguiça de escrever mesmo não, né? Bom demais, é sinal de que eles estão curtindo, né? Isso é sensacional. É. Mas vamos lá então, que nós temos um bocado de texto aqui para
1: <risos> Vamos mandar aquele abraço aí para os nossos ouvintes internacionais da última quinzena é aqui, pô, cara, na última quinzena, nós temos Estados Unidos, República Tcheca, Austrália, Japão, Portugal, Reino Unido, Alemanha, Colômbia e
0: Equador. Véio. Isso todos países novos, né? Em relação ao que você já listou passado. Não,
1: não. Esses são países
0: da última quinzena. Ah, tá, tá.
1: tá. Quem ouviu a gente na última quinzena?
0: Entendi. E,
1: cara, acabou a conspiração do Acre, Bill. <risos>
0: Acabou. Puxa vida. Agora nós temos ouvintes no Acre. E fechou, fecharam os estados ou ainda tem lacuna? Acho que você tinha comentado, né? Tinha mais uma tem lacuna. Tem Roraima, Roraima. Falta Roraima. Roraima. O um único estado. Não é possível. Tem uma, um bolsista meu, vou cortar a bolsa dele, ele é de Roraima. Aí. Bom saber disso. Ele vai ser meu ouvinte e vai estar agora, né, não necessariamente chegando nesse nosso no, né, no novo episódio, mas nós vamos estar tá, com certeza adiantando esse processo para que ele possa fazer um download lá e nos prestigiar. Deixa comigo.
1: <risos> é, galera, e já que a gente, nós, nós temos ouvintes cativos, vamos sair um pouquinho do Spotify, pessoal? Vamos aí, ó, tem CastBox, iTunes, tem o Podcast Addict, WeCast. A gente tem um monte de aplicativo de agregador de podcast, porque o Spotify, ele tem uma estatística meio zoada, assim, ela é à parte. Então, pra gente é muito mais legal a galera aí ouvir em outros agregadores né, de podcast. E nós temos dezenas aí, Google
0: Podcast. E não adianta só fazer download, não, né, Fefe? Tem que. Ouvir mesmo... Não,
1: no Spotify não conta, não isso, contabiliza, porque exato. ele não mostra por estado. Entendi. Ou ele mostra só o Brasil. Perfeito. E aí, por isso, talvez a galera lá do Acre não estava entendendo
0: ouvir no Spotify. <risos> Mascara né? a nossa plateia é. difundida amplamente pelo país. Mas não leva a sério, né, galera? Eu...
1: Brincadeira, brincadeira. É
0: amor, na verdade, né, Fefe? Fala com eles. É amor.
1: Então, Bião, e várias outras coisas legais, né, cara? Essa, essa quinzena, a gente bateu 10
0: mil downloads, velho. Puta, isso é muito legal, né? Que orgulho.
1: É lógico quando a gente começou o projeto e tal, tinha ambições de ter bastante download uhum. e ter uma abrangência. Só que aí foi caramba, né? E tá indo rápido até.
0: <risos> Bom demais, velho. Sinal de que a gente está agradando, né? Vamos dizer assim sim, né?
1: Pô, vamos agradecer aí, pô. Queria agradecer cada um dos ouvintes, né, que estão acompanhando a gente aí nesse desafio. E é um desafio, né? Toma um bocado de tempo. Às vezes eu fico até me perguntando se vale realmente a pena ficar em... investir tanto nesse projeto. Às vezes dá uma desanimada, não tem às vezes um feedback que a gente gostaria e fica pensando, falei, pô, tanta coisa para fazer, né, cara? Tem que ficar editando áudio aí, gravando, pensando em pauta, tal. Mas aí de vez em quando a gente pega e recebe mensagem, cara, de ouvinte, falando, pô, eu tava desanimado com a, as possibilidades, tava com tudo que tá acontecendo aí no país, mas aí eu ouço aí o podcast de vocês e, e sabe, me dá mais energia para continuar. Aí, pô, a gente vale a pena,
0: né, Bião? Vamos Nossa. continuar
1: com isso aí enquanto
0: é. der. É, isso é impagável, porque eu acho que é um pouco. Outro dia eu te mandei, até comentei de uma mensagem que eu também recebi, né, no, no, no meu WhatsApp privado, né? Uhum. Então, assim, é, colocando bem isso, a, a, a admiração, apesar da gente sempre repetir, né, de que somos todos normais, mortais, <risos> é importante a gente passar isso, porque eu acho que essa questão do da admiração, ela é relevante por uma razão única, que é a que eu quero dizer para você agora, né, e para todos que estão nos ouvindo, que é poxa o exemplo. Sabe? E, uhum. e servir de exemplo para que as pessoas se tornem parecidas. E eu sempre falo para quem é meu aluno, né? que é meu orientado, você sabe disso, né? O Biuan uhum. sempre deseja que ele <risos> se torne melhor do que o seu mestre. Né? Então, quando essas pessoas que normalmente não têm convívio com a gente, porque não vão ter mesmo, né? estão em estados separados, não tiveram um histórico de aula, ou de convivência, de trabalho, elas estão tendo essas oportunidades de conhecer né, a, a nossa rotina, o nosso cotidiano, a nossa profissão né, e, teoricamente, o que nós já desenvolvemos e se espelham nisso. Então, isso é muito incrível. sabe? Eu acho que essa plataforma ela realmente é, tem tudo para revolucionar essa, essa, esse contato, essa nova rede de contatos, o network que a gente cria, é incrível. E aí as redes sociais amplificam isso e nos tornam hum. próximos. né? Eu vejo a foto pelo Facebook, no WhatsApp a gente recebe, troca em mensagens e fotos e vídeos, e aí a gente vai conhecendo as pessoas de verdade. né? Essa interação é, é muito legal. Eu estou impressionado <risos> e a gente tem mesmo que agradecer, porque eu tenho certeza que nós vamos passar dos 100 mil downloads aí muito em breve. <risos> Logo,
1: logo, logo, logo. Ajuda a gente aí, galera, povo. E, pô, falando em desafio, né? A gente tem aí desafios financeiros também, despesa com equipamento, hospedagem de episódio, manutenção de site, por aí vai. E por isso a gente tem uma campanha lá no Padrim, que é o www.padrim.com.br barra desabrace. Inclusive lá você encontra um link para o Google Planilhas, onde estão detalhadas lá todas as despesas e desembolso do Padrim. E você pode pode ver como que esse recurso, o rico dinheirinho que você está aí disponibilizando para a gente, está sendo utilizado e lá né, você pode apadrinhar o nosso projeto, colaborar aí para a gente fazer a manutenção dessas despesas e vamos aqui celebrar os nossos novos padrinhos e madrinhas. né? A gente tem três categorias, que é a categoria espécie, gênero e família, seguindo aí a as classes taxonômicas,
0: a hierarquia. a
1: hierarquia taxonômica. E nós temos aí um padrinho e uma madrinha na categoria gênero, que é o Rafael Meneguchi. Menegucci, Menegucci? Italiano, né?
0: Provavelmente Menegucci, é. Menegucci, italiano.
1: Obrigadão aí, Rafael. E a Caroline Castro Gomes, que também está amadrinhando aí o nosso projeto. Muitíssimo obrigado, galera. Faz muita diferença, né? Nós também tivemos alguns padrinhos e madrinhas na categoria Espécie. Vocês podem começar esse apoio a partir de um real por mês. Parece pouco, mas faz diferença, né? Tudo que todo o trabalho que você tem além é claro da doação é de é, fazer o seu cadastro lá no Padrim e qualquer um real aí tá valendo a gente poder manter esse projeto funcionando aqui sem ter que desembolsar aí os valores totais que a gente já fez um grande investimento aqui para começar né, muito obrigado e lembrando que o Padrim também é uma assinatura, né, ela é mensal e se você quiser fazer doações pontuais você pode visitar lá o nosso perfil no PicPay, que é o arroba Desabrace, né? e quem quiser aí conferir quem são os nossos apoiadores os nossos padrinhos e madrinhas entre lá no nosso site, que é o www.desabrace.com.br barra apoiadores. E, Vian, uma outra coisa, maluca, a gente adora Diga. número, né? É. <risos> Além desses 10 mil downloads, a gente atingiu um outro milestone. Oh. Se você começar a ouvir o episódio 1 agora e continuar ouvindo sem parar, você só acaba amanhã...
0: Nesse mesmo horário. Você já deu mais de 24 horas.
1: Nós temos 24 horas de conteúdo online para vocês.
0: Sensacional. Sensacional. Já
1: não dá para fazer numa rodada só, né?
0: Tem que ser uma viagem aí bem maior, de umas 30 horas aí, você tem que ir lá pro Japão agora para ouvir tudo. Tem que ir para bem, bem longe para ficar ouvindo a viagem, né? uma conexão.
1: E, pessoal, lembrando também, nas nossas perfis, nas redes sociais, no Facebook, nós temos lá o Desabraçando Árvores Podcast, no Twitter, o arroba Desabrace, no Instagram, o arroba Desabrace também. Vai lá, marque seus amigos, não basta só dar joinha, compartilha também, ajuda a gente a divulgar os episódios, marca seus amigos, fala, ô oh, fulano se liga aqui nesse podcast maneiro os Mac users aí os usuários de iPhone, iPad né, pô, entra lá no iTunes e deixa cinco estrelinha lá pra gente faz uma avaliação, nem que seja uma frase, só pra dar uma moral lá pra gente né, o iTunes ele é o principal agregador, porque historicamente ele foi né, o principal, então agora a gente tem vários outros, né, o Spotify recentemente entrou na roda o Google Podcasts, mas o iTunes é muito importante pra gente pontuar pontuar aí como podcast, né? entrar nos rankings, então se você usa o iPhone, se você usa iPad, se você usa Mac, e não só se você usa iTunes, né, que você pode usar iTunes no PC também, então deixa pra gente lá uma avaliação, é muito importante.
0: Show de bola!
1: Várias lembranças aqui, vamos lembrar também que estaremos no décimo congresso brasileiro de mastozoologia, que acontecerá Yuppie. de 9 a treze de setembro, em Águas de Lindóia, é São Paulo, onde participarei do simpósio <risos> de comunicação científica Impacto, lá com uma palestra de divulgação científica sem firula. Também lembrando, galera, que o prazo para submissão de resumo é amanhã, dia 3 de junho, que é o dia que esse episódio aqui estará online para vocês. Então, para você que é ouvinte Roots aqui do desabraçando <risos> e está ouvindo, né? Neste domingo, assim que cinco episódios saiu. Lembra aí, se você trabalha com o se você tem interesse de ir no, no Congresso, que amanhã, 3 de junho, é o novo prazo para submissão de resumos. Então, para você que
0: está ouvindo depois, já era, né? <risos> Dançou. <risos> Você também tá lá, né, Vion? Estou, estou na organização, né? Sou da diretoria atual da Sociedade Brasileira de Masto. Com certeza, se eu tiver que priorizar os dias, priori. Priorira... Nossa, não vou conseguir falar assim. Não, não, não. Não. <risos> Priorizarei o dia da sua participação, né? Até para ficar lá, a gente fazer algum evento, né? Tem uma. Você já contou essa novidade pro pessoal, não já ou não? Olha é segredo. Qual novidade? É, é segredo. Se for segredo, você corta. O que, cara? Que nós vamos fazer um programa lá, ao vivo, ué? e a ah, cores... é! A
1: gente vai gravar um episódio lá no Congresso,
0: Exatamente. Exatamente. Podemos até fazer aí um... É, fazer uns... Vonis, um... Oh, meu Deus! Embolei a língua toda aqui. Fazer uns <risos> videozinhos no Store do Instagram, né? Pra galera curtir, pô. Boa, boa!
1: Vamos divulgar lá. Vamos gravar com a galera lá. A gente podia fazer uma comemoração, porque dia 12 de setembro foi a data de lançamento do primeiro episódio.
0: Poxa, é mesmo hein? Vai tá. Olha, aí, aí. É, vai dar no dia no congresso. Olha só, rapaz. Então não, isso... nós vamos ter que fazer bagunça. Vamos ter que fazer. Eu tô até achando que a gente podia fazer uma festinha particular, do desabrochando. Olha aí. <risos> festinha VIP. Festinha VIP. O VUP né? Very
1: unimportant people. <risos>
0: <risos> Ótimo. Oh,
1: sensacional, sensacional, cara. Vamos, vamos ver, a galera que... Vamos chamar a galera aí para organizar. Ó. A galera que vai no Congresso de Mastro, vamos bolar aí. Um encontro dos
0: desabraçadores de árvores no Congresso. E eu gostei daí dos ouvintes roots. Temos até um grupo no WhatsApp desses ouvintes roots. <risos> Nós podemos pegar esse batalhão aí.
1: Ah, é! O nosso brother lá, o Guilherme Martins.
0: Né? Exato.
1: Turminha bacana lá, fazendo barulho lá no WhatsApp. Gente Só, grande grande
0: é já tem gente grande também rapaz A turma tá boa mesmo tem gente grande Estamos orgulhosos. E tem mais, né, Fefe? De, em novembro tem mais coisa rolando aí, com Desabraçando. Conta aí. Olha
1: aí. Ah, é, também estaremos no 18 Congresso Brasileiro de Primatologia, que vai acontecer de 6 a 10 de novembro em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Né, onde eu também participarei do <risos> Simpósio de Comunicação Científica e Primatologia. E você, Bião, quantos mil mesas redondas, simpósio e palestras você vai dar? Muito
0: <risos> até que abri aqui, mas acho que eu estou numas quatro, eu imagino. <risos> Não esperava menos, né, viu? Inevitável. Estou na comissão também, né, de organização e ao mesmo tempo na diretoria. Mas, de fato, né, no Congresso de Primato, a gente tem um espaço mais específico para essa temática. Então, é, eu fico super feliz de poder contribuir né? efetivamente. Então, vamos estar tá lá de caba Aliás, tem, né, já está no site, a gente vai ter pré-Congresso, cursos pré-Congresso, então vai ser interessante. Na hora certa, eu vou divulgar aqui, você me lembra, a gente faz um, um merchan, bem legal desses cursos pré-Congresso, que é uma inovação dessa edição do Congresso Brasileiro de Primatologia. Então estou bem orgulhoso. Nós vamos estar em Teresópolis de, de pelo menos do dia 2, 3 até o dia 10 de novembro. Vai dar mais de uma semana aí na luta. Olha aí, sensacional.
1: Boa! Então vamos nós para o Que Bicho É
0: Esse com a Miriam Perilli,
1: que não está aqui agora, mas ela vai gravar com a gente o Que Bicho É Esse. <risos>
2: Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo? Do que ter aquela velha, 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 velha?
1: Então, pessoal, mas antes da gente continuar e ir para o que bicho é esse com a Miriam Perilli, eu tenho um lembrete e eu estou aqui com a André Peçanha, que é a...
3: Coordenadora da Unidade de Negócios Sustentáveis do IT.
1: Oh, o que é uma Unidade de Negócios Sustentáveis, André?
3: Olha, é uma espécie de departamento que a gente criou no IT aproximadamente 15 anos atrás, com a ideia de criar uma proximidade com o setor privado para desenvolver parceria, e também para a gente ter um canal de comercialização de produtos desenvolvidos pelas comunidades que moram em áreas prioritárias para conservação. É muito simples a gente chegar com um discurso de a gente precisa salvar uma espécie nessa região, mas não pensar no que essa comunidade tem como atividade econômica.
1: Sensacional! Como diz o Cláudio Padre, o homem no vermelho não pensa no verde...
3: <risos> Exatamente, o homem no vermelho não vai proteger o verde. Então a ideia sempre foi essa, a gente desenvolver uma linha de produtos em parceria com as comunidades residentes nas proximidades das áreas onde o IP atua, é, sempre olhando para o potencial que essa comunidade tem para produzir algo, né, ou um produto, ou um serviço, para que a venda desse produto, a comercialização desse produto, ela gere renda para essa comunidade é, e que essa comunidade tem um impacto é, menos negativo é, em relação ao meio ambiente.
1: Sensacional! E o que que nos traz aqui? O IP, né, dentro da Unidade de Negócios Sustentáveis, tem uma lojinha!
3: Exatamente! A loja do IP é uma maneira que a gente encontrou de comercializar esses produtos desenvolvidos ao longo desses anos. Então a gente tem uma série de camisetas, a gente tem uma coleção Havaianas IP, Olha aí. a gente tem uma série de bolsas e outros artigos super lindos, que o objetivo desses produtos sempre foram também uma comunicação diferente da biodiversidade. A gente quer popularizar as nossas espécies, a gente quer que as pessoas conheçam melhor a nossa rica fauna e flora, então a gente encontrou essa maneira de comunicar essa biodiversidade para os mais diferentes públicos, por meio dos produtos.
1: É o seguinte, no dia 12 de agora, de junho, o que, que acontece? Nós temos... Bom um dia dos namorados. E você, ouvinte, que está aí pensando no que dar de presente para sua cara metade, você pode visitar a lojinha do IP, né? que é lojadoip.org.br. E não é tudo, porque eu tenho andado atrás da Andréia durante semanas, pedindo e implorando... O que, Andréia? É que você finalmente cedeu.
3: Um super desconto para os ouvintes desse maravilhoso podcast. Olha
1: aí! Como que a pessoa faz? Então vai lá, entra na lojinha, www.lojadoip.org.br A
3: ideia é que você possa entrar na loja para conhecer um pouco dos produtos, né? Tudo que a gente produz está lá e com fotos de boa qualidade. Então tem as bolsas que estão lindas. Tem excelentes opções de bolsa também para você carregar hoje o seu notebook, tem várias camisetas, camisetas de adulto, camisetas infantis, tem até bodes, se você precisar dar algum presente para criança, mas o nosso foco é o dia dos namorados, né? <risos> então, você vai ter lindas camisetas femininas, camisetas masculinas, que mais do que um presente, você também vai estar tá contribuindo com a causa, né com a conservação ambiental. Então, a ideia é que você entre na loja, que você possa visualizar os seus produtos e que você possa fazer a seleção dos produtos que você quer e encaminhar um e-mail para viviane.ip.org.br com a hashtag Desabrace. Com esse e-mail, com essa hashtag, você vai ser agraciado com um mega desconto de 10%.
1: <risos> Sensacional. Pô, fica a dica aí então, pessoal. Esse desconto, ah, putz, mas 10% é porque, na verdade, o objetivo não é obter um lucro. Né? É promover...
3: É promover a divulgação das espécies e manter o projeto. Porque, na verdade, isso envolve, gente, a capacitação das comunidades, a compra de um material de qualidade, o mapeamento de toda a cadeia produtiva... A formação dessas artesãs com é, gente realmente especializada em moda. Então, tem todo um trabalho por trás. Quando você contribui, é, quando você compra o produto, você está contribuindo com a causa e está contribuindo para a continuidade desse projeto.
1: Sensacional! Então, entre lá, www.lojadoip.org.br, feche o seu pedido e depois envie um e-mail para viviane@ip .org.br com a hashtag... Hashtag?
3: Desabraço.
1: desabrace E aí você, além de estar colaborando aí com a instituição, com os projetos...
3: Você também vai estar dando um excelente presente. Um presente diferenciado numa data para a sua cara metade.
1: Sensacional. Vale até quando, Andréa?
3: Essa promoção, ela vai até o dia 16 de junho. Então você não pode perder tempo. Faça a sua encomenda imediatamente.
1: Imediatamente. Não deixa para fazer na última hora, hein, galera?
3: Porque a gente tem que considerar que tem o um tempo de correio pro presente chegar até a sua casa e você estar no dia 12 de junho com o um lindo pacote
1: em mãos. Olha aí. Sensacional. Então, vamos lá. Ó, a galera lá, ó, da turminha ficou botando pressão, pedindo, pedindo, agora eu quero ver comprar, hein? <risos>
3: Me surpreendam, por favor.
1: Beleza, muitíssimo obrigado, Andréia.
3: Obrigada, gente.
1: Toca pro resto do episódio. E estamos aqui com a Mira Perilli.
0: Olá, pessoal. Opa, tamo aí só esperando esse momento... Incrível do Desabraçando.
1: Inenarrável. E aí, e o bicho? Bora pro bicho? Vamos ver os e-mails? Que... Então, vamos tocar o bicho do último episódio? Que é esse bicho que vai ser descrito agora? <risos> <risos> Toca aí o bicho.
4: Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro e-mail é do Guilherme Martins. Guilherme Martins já é freguês, já, né?
2: Então,
1: eu, eu, tô, eu tô achando que ro tá rolando uma panelinha do que bicho é esse? Que agora é só a galerinha lá que fica em volta da Amanda Mello, <risos> mandando mensagem no privado. É só essa galera que tá respondendo.
4: Eu, eu tô adorando, a gente continua respondendo, tá bom? Eu
0: também acho, muito bem.
4: Olá, amigos, os desabraçando. A Tabata Caprichou no bicho mesmo. Dei uma pesquisada e acredito que seja a Ipsi Boas Raniceps. Deixo como sugestão para o próximo bicho. Ou, nossa, é um bicho que eu adoro. Ele é o primeiro da fila para o próximo, né? Então toca ele Um desabraço, Valar Morghulis.
1: Valar do Hayris.
4: Muito bem, Guilherme, você acertou o bicho. Ah, o primeiro acertar, vamos para o próximo e-mail, que é do Renan Lieto Alves Ribeiro. Olá, desabraçadores. Meu nome é Renan, sou aluno de mestrado da ESCAS IP e estou estudando os anfíbios do corredor ecológico do Pontal. O animal do que bicho é esse é uma espécie que encontrei em 45% dos meus dados. Olha só. Boana raniceps ou ipsiboas raniceps. Linda perereca de cor amarelada. É, sou orientado da convidada do último episódio, Simone Tenório. Grande abraço.
0: Que bacana. Queria
4: aproveitar para mandar um abraço para todos do Desabraço. Adorei a iniciativa do podcast. É um estímulo muito grande para gente que está estudando para atuar com a conservação. Vida longa ao Desabraçando Árvores, Renan. Que legal que está trabalhando com o bicho, hein? A gente podia ter chamado ele para falar um pouquinho aqui para gente.
0: Verdade. Grande desabraço para o Renan.
4: Isso. E o Renan jogou aqui realmente. A, a Tabata mandou como boana, mas e eu pesquisei e tem também a, a sinônima de psiboas. Você sabe qual que é essa diferença, Bial? Porque atualizou e virou boana, né?
0: É, não, isso é questão taxonômica mesmo. Não, mas de qualquer forma tem a ver com essas uh, revisões taxonômicas. A herpetofauna tem passado por boas revisões uh, uh, recentemente, né? Ave fauna, uhum. mamíferos é um pouco menos complexo, a não ser os grupos que ainda tem muito bicho para descobrir, né? Como morcegos e, e ratos. Mas normalmente a gente acaba tendo essa... essa confusão de nomes, porque a, a taxonomia está muito acelerada, a gente entrou nessa nova era dos, da, das avaliações moleculares, né? Então, tá dando um novo rearranjo aí nos nomes. Mas beleza.
4: É, é, muda tudo, né? Muda tudo. Bom, obrigada, Renan, pelo seu e-mail. E agora a gente tem quem, quem, quem? <risos> quem, quem, quem?
0: Quem será? Nossa Sídua.
4: Amanda Mello! <risos> Oi, pessoal. Me senti desafiada no último episódio, claro. Fefe, como ousou falar que eu não acertaria esse bicho? Logo eu, Amanda Alves de Mello, a primeira do meu nome, a heroína do Que Bicho É Esse, a mestre dos truques dos sons dos bichos e a expert em descobrir vocalizações? Olha aí, Fefe. Você
0: deu Já corda, aí? agora aguenta. É... <risos>
4: Eu acho que foi o Fê que deu. Eu ganhei esse título por não desistir de descobrir o bicho. Dessa não, vez não seria que eu dei, diferente. É bem mais
1: legal. Meu
0: <risos> repete aí, repete aí. Deixa
1: eu ver o que o Fê deu aqui. Amanda Mello, a onipresente, primeira de seu nome, heroína do Que Bicho é Esse, mestre dos sons dos bichos e Jedi das vocalizações da fauna. Olha só, <risos> sensacional. <Muito
4: bom. risos> ah, adorei, gente. Muito bom. Bom, continuando e meio dela. Não que eu seja expert em anfíbios. Na realidade, não sou expert em nenhum grupo. Mas estou sempre aqui, firme e forte, aprendendo uma vocalização nova a cada episódio. Enfim, sem mais delongas, o bicho do episódio 17 foi o Boana Haniceps. A perereca do chá. Esse bicho pertencia ao antigo gênero Ipsy Boas, que se não me engano não existe hoje mais. Aí, Amanda respondendo pra gente. É. <risos>
1: Muito Amanda bem, aí. Amandinha. Sensacional.
4: Observação, vamos lá. Não, gente, não estou cobrando ninguém por dicas sobre o bicho dos episódios. <risos> Eu troco dicas por mais dicas e é assim uma das formas que descubro as vocalizações aqui. Ainda bem que não tive minha bolsa cortada e está tudo sob controle. Mas caso precise um dia, não seria nada mal cobrar por dicas dos bichos, né? Hahaha, <risos> brincadeirinha. É, Ela tá jogando um comércio já assim, é, um
0: já tá virando o mercado negro aí das vocalizações. Paisagens sonoras são. É e é o que o Fê
4: falou porque é o grupinho que tá respondendo aqui. Ó. Panelinho não.
0: Não, mas tá bom, ué. vamos incluir mais gente nessa panela, até, até o ponto de ser panela Brasil. Eu acho maravilhoso. Porque... Panela Mundo. O importante é que eles
4: estão discutindo sobre os bichos, e isso que é o legal.
0: Verdade. Muito Beijo bom.
4: a todos, Amanda Mello.
0: Beijo, Amandinha, minha linda, agora bióloga mesmo, com carteira, CRB e tudo.
4: Ai, muito chique, parabéns, Amanda.
0: Bichinha tá poderosa.
4: Obrigada pelo e-mail, sempre. Agora vamos com o Murilo Duarte. Olá, mestres Jedi. O bicho indicado pela Tábata no episódio 17 é a perereca do Chaco, Boana Haniceps. Se eu acertar, quero indicar um bicho que é o. Mas a gente já tem um agora, né? Uma dica: prestem atenção no canto, ele pode dizer que bicho ele é. Olha, ah,
0: homomotopeias? Um exatamente. Murilo,
4: obrigada mais uma vez também pela sua participação. Então, esses foram os e-mails ah, desse episódio. Realmente, todos acertaram. É a boana, uhum. a raniceps ou perereca do chaco. É uma espécie que tem distribuição ampla, ocorre na Guiana Francesa, Bolívia, Colômbia, Paraguai e Argentina. No Brasil ela está presente em praticamente todos os biomas, incluindo floresta amazônica, floresta Mata Atlântica, caatinga e cerrado. Ela caracteriza por ter realmente uma coloração dorsal em tons marrom claro e amarelo pardo. Tem algumas listras também em alguns casos, algumas faixas transversais irregulares é, no dorso. E ela é encontrada como a gente falou em praticamente todos os biomas e então em muitos tipos de hábitat. Dentro das florestas tropicais, ela pode estar em, em áreas com folhas e galhos, no foliço, ou também ocorrer na beirada de grandes rios, de lagoas e ocorre também na savana amazônica. Ou seja, é um bichinho com uma distribuição bem ampla, que ocorre em muitos tipos de hábitat e que também ocorre em algumas áreas degradadas e áreas urbanas. Então... Não está em nenhuma categoria de ameaça. E é um bichinho realmente comum que acredito que todo mundo aí consiga escutar se procurar uma área de mara Bom, é isso que a gente sabe só que eu pesquisei sobre o bicho. Próxima vez a gente já sabe agora quem que trabalha. A gente convida o Renan para nos dar umas dicas
2: Deve
1: sobre boa. os anfíbios. Convido a herpetólogos. Eu quase, eu quase descambei para a herpetologia. Você lembra, Bion?
0: Cara, lembro dessa conversa, mas... Você
1: lembra uma vez que o meu orientador do mestrado teve uma conversa com você? Ele falou, você perdeu esse menino?
0: Teve.
1: <risos> Porque eu, eu desenvolvi uma habilidade... Incrível de localizar animais à noite. Então a gente ia fazer transexos noturnos, né? Procurando mamíferos à noite. E eu acabava achando um monte, assim, de camaleão, de sapo, de rã, perereca... E muitas vezes eu parava, pegava, às vezes até coletava, levava para o Museu de Zoologia lá da Universidade Federal de Viçosa. Grande abraço aí, professor Renato Feio.
0: Renatão Feio, nosso herpetólogo de plantão.
1: Nossa, eu chegava lá, ele já. Fernandão, meu coletor! <risos> Tem até uma história, né? Que a gente, por um tempo foi até uma espécie nova, né,
0: Bião? Sim, a gente tá lá, o nome nosso lá na, no holótipo. É uma espécie nova mesmo? É, é, o, é a, ela se chama. Espera aí que eu vou lembrar agora do nome. Olha aí, eu,
4: eu já coletei uma espécie nova. É, de, eu aí, vou aí. dar uma de Fernando. O que é holótipo, Bian?
0: Opa, boa. <risos> o holótipo é aquele indivíduo que é coletado né, e é usado para a descrição de uma espécie nova. Então, todas as características que são dadas né, como diagnósticas, ou seja, inéditas e que você só pode identificar naquela espécie, elas são é, retiradas, né, as informações sobre essas características, principalmente morfológicas mas hoje, como eu falei, né, também eles usam muita questão molecular. Então, amostras de tecido para extração de DNA também são usadas desse holótipo, né, que é esse indivíduo, e aí esse indivíduo é depositado numa coleção de referência e fica teoricamente para sempre como a referência para aquela espécie nova descrita. É
1: assim, ó, você pega o bicho, coloca ele no museu, aí eles medem ele de todo jeito possível, imaginável, isso. e chega à conclusão que não tem outro igual, ele é uma espécie nova e baseado nesse bicho, é isso que o Bion disse.
0: É. De uma maneira bem elaborada Baseado nesse bicho é, é a espécie nova, né? Mas
1: esse bicho era uma espécie nova, Bião?
0: Era, aquele de bandeira é uma espécie nova Eu
1: coletei uma espécie nova?
0: Aquele bicho lá, a peruja, era uma espécie nova? Isso, a peruja, que a gente achava que era uma coruja e era uma perereca de bromélia
1: Caramba! Peruja, adorei é. É. Caramba, velho, olha aí
0: e a gente tá lá, o nosso nome, meu, seu. Tem como pôr isso no meu currículo? Ah lá, o Fernando
4: vai querer, vai querer que o bicho, que o bicho não tenha o seu nome?
1: Como, como que o bicho não tem
0: meu nome, mesmo? O nosso nome tá lá, não, nosso nome tá lá como coletores do holótipo, né? Na verdade, do holótipo não, deixa eu corrigir. O holótipo foi coletado, acho que antes, por outras pessoas em outra área da Bahia. E o Renato juntou com essa galera. E aí eles pegaram os nossos indivíduos, que foram. So foram, na verdade, usados como parátipos. É, e aí, o que, que é parátipo? É aqueles. São aqua, aquela sequência de indivíduos coletados que ajudam e corroboram, né? Que tem as mesmas características do holótipo, que é essas que você falou que são usadas para descrever uma espécie nova. Então, o nosso, tá, o nosso nome está lá nesses parátipos utilizados de bandeira que ajudou a descrever a espécie nova.
1: Olha aí! É
0: muito, muito bom.
1: Muito bom, hein? <risos>
0: nós, tá vendo? Nós por pouco nós não fomos herpetólogos, né, Fefe? <risos> É.
1: Então, aí eu tava falando esse negócio das coletas, e aí o coordenador do projeto chamou o Bião de canto e falou, oh, esse menino aí tá, né? É, tá daquele jeitão, né? Uhum. Tudo bem, meu caro, de você parar de vez em quando para observar outros grupos taxonômicos, mas esse menino <risos> para a cada cinco metros para pegar um sapo.
0: Está <risos> atrapalhando a amostragem de mamífero Ai, ai, cada uma, né, gente? Eu tô aqui tentando ver qual que é a espécie nova lá. Ai, Jesus. De agora eu vou saber o nome, não? Depois a gente coloca no feed. Eu tenho foto de eu pendurado na árvore lá procurando o bicho dentro da bromélia. Sim. Não, aquelas fotos são ótimas, né? aquela câmera digital de que tinha 100k de qualidade.
1: Nossa, top, hein? Altíssima <risos> resolução. Altíssima
0: resolução. Muito bem, galera. É.
1: Sensacional. Do que ter aquela velha sobre tudo do que ter
2: aquela velha, 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 velha...
1: Antes de entrar no nosso episódio, eu queria aqui trazer o resultado do nosso desafio que foi lançado, né? não lembro em qual episódio, acho que foi no 16,
0: Vião. Ah, eu também não vou lembrar não, minha cabeça está muito pior do que a sua.
1: <risos> então, nós lançamos aí um desafio, porque finalmente um ouvinte, que é o nosso brother Humberto Malheiros, levantou essa bola por que, que em todas as capas de episódios tem uma pecinha de xadrez no canto superior direito? E eu faço isso há quase nove meses. E foi o tempo que levou pra alguém <risos> sacar e perguntar o que que é aquilo. Mas, putz, nós lançamos o desafio né, das pessoas trazerem essas teorias, as suas hipóteses do que que seria e colocamos na roda como um um incentivo, alguns livros e nós temos finalmente aqui um vencedor. Olha mas nós aí. recebemos muitos e-mails com teorias até bem legais, assim, sobre é, o que, que representa cada peça de xadrez. Alguns mais, outros menos. <risos> e com certeza vão ter pessoas chateadas, né? Porque vão achar que as suas respostas chegaram muito perto do que foi pedido ou da resposta que foi selecionada como vencedor. Falar, ah, pô, meu cara respondeu isso, mas a minha tá parecida e tal. <risos> Mas, né, como quem manda nessa bagaça somos nós, né, meu? <risos> quem colocou as peças de xadrez nas capas fui eu. E quem pensou no que cada uma representa fui eu. Muito bem. Eu vou decidir quem que chegou mais perto. Então, como a gente já falou, né? a galera aqui não tem preguiça de escrever. Viu? <risos> Dá vontade de ler todos, mas o cada e-mail é gigante. Viu? Então, nós vamos mostrar aqui, nós vamos ler somente o do vencedor, que foi o Jefferson Cordeiro. Velho.
0: Olha isso, figuraça. Você conhece ele, né, Bion? Conheço demais. Véio. Ele foi nosso aluno no curso brasileiro de primatologia, que a gente organiza. Ele trabalhou com a professora Keren, se eu não me engano. Ih, rapaz, isso aí eu tenho que confirmar, hein? mas, yeah. <risos> mas ele foi nosso aluno, sim. Vou até, vou até pescoçar ele aqui.
1: Sensacional. E ele é nosso padrinho também. Olha aí, parabéns, Jefferson. Você ganhou então, cara. Você ganhou um livro, Conservação em Ciclo Contínuo, Como Gerar Recursos com a Natureza e Garantir a Sustentabilidade Financeira de RPPNs. Do autor Flávio Ogidos, Cláudio Pádua e Ângela Pelim. O livro Biodiversidade, né, o, o Cidade aí, no caso, com o ser, que é sobre desafios e oportunidades na gestão de áreas protegidas urbanas, que é da Érica Guimarães e da Ângela Pelim. E também o livro Unidades de Conservação, Fatos e Personagens que fizeram a história das categorias de manejo, da Fabiana Pureza, da Ângela Pelim e do Cláudio Pádua. Esses três livros foram doados pela minha amiga Ângela Pelim, nossa querida madrinha, né? Um grande beijo aí, Ângela. Você é o máximo, sou seu fã. E ela também um dia aí vai participar de um episódio com a gente.
0: Se Deus quiser. E
1: não é tudo! Você ainda ganha o livro Métodos de Estudos em Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre, editado pelo Lauri Cullen, que doou esse exemplar, o Rudy Rudran e o Cláudio Pádua. Também o livro O Homem que Salvou Nova York da Falta de Água e outros 11 Mestres da Sustentabilidade, do Rafael Chiaravalotti, que foi também doado pelo próprio autor. E por fim, o livro Mico Leão Preto, a história de sucesso na conservação de uma espécie ameaçada da Gabriela Cabral Rezende, também doado pela própria autora. Nossa, fica me achando assim, eu conheço tanto autor de livro.
0: velho. É muito bom. E
1: de lambuja também vão alguns pets bordados aí do Desabraçando para você fazer divulgação de graça aí para gente.
0: E como é que ele chegou nesse resultado, gente? Vamos saber agora.
1: Vamos lá. Não, mas eu queria também pedir, pô, quando o prêmio chegar, meu, faz um barulho aí nas redes sociais, pô, Laurissa Cavalcante, Bion, só orientada, né?
0: Ela é, mas ela fez, aí. ela postou nas redes Pô,
1: ela ganhou os livros, é, pô, e aí, galera? Muito obrigado, valeu. <risos> Não,
0: mas ela postou, pô, fez divulgação. Mas eu posso pedir para ela fazer mais barulho, ó. Está comigo aqui no WhatsApp agora.
1: Fazer barulho.
0: olha. Aí. Ela vai ler e vai saber que a gente tá aqui gravando.
1: E vamos lá para a rest... Resposta do Jefferson Cordeiro. Vamos lá. Ó. Oi, pessoal. Primeiramente, parabéns pelo podcast, pelos convidados e pelo conteúdo. Recomendo para todos sempre que tenha oportunidade. Eu sempre quis enviar um e-mail e vou aproveitar para dar minha resposta sobre o desafio do episódio 16 e espero ter respondido certo. O jogo de xadrez pode ser entendido como uma guerra entre dois exércitos, onde cada peça representa uma classe e possui uma movimentação específica. Como consequência, elas possuem funções estratégicas e pontuações diferentes. O objetivo do jogo é capturar o um rei adversário, sendo assim, essa peça tem um valor inestimável. O jogo de xadrez é o jogo da vida, véio. um jogo de elegância, um jogo de cavaleiros... E eu fico super triste, porque eu não tenho ninguém para jogar comigo, eu fico jogando online. Já joguei, já joguei
0: um bocado, mas hoje eu parei total. Eu gosto
1: bem, viu? Então vamos lá, ó. no podcast, o único representado como rei até agora foi o Cláudio Pádua, como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e por sua contribuição para a conservação brasileira. Beleza. Isso é fácil, né? Pô.
0: É. Ele por... já... É o único, né? Até agora. <risos> <society>. Então, então <risos> pronto. Lá. O rei já matou.
1: O rei é tranquilo. Vamos lá. Esse aí, acho que todo mundo... É porque teve muita gente que focou muito nas regras do xadrez e tal. É Sim. mais uma questão de simbolismo. É basicamente o simbolismo Sim. e a forma que as peças se movimentam. Muito mais em relação à direção e à forma que elas se movimentam.
0: Essa dica você não deu, mas a dica do simbolismo... O você tinha dado num, na, quando você começou a comentar sobre isso, lembra? É. Tá, guardado isso aí. A galera, quem, quem prestou atenção, aproveitou essa sua dica. Ele sacou
1: aqui, ó. Oh, o bispo representa a classe religiosa e, por estarem perto do rei, podem também ser encarados como conselheiros. No jogo, podem ser usados na defesa dos peões do centro. Uhum. No podcast, o bispo aparece no episódio do B1. <risos> Não pode.
0: <risos> Vou tô... fazer uma mistura Eu de Bião com
1: Obi-Wan. Bião, Eu ia falar Bion. isso agora,
0: cara. Eu já estou ganhando um novo apelido aí, ó. Bião. O Bião, o que é novo. Sensacional. <risos> Ficou agora, hein, meu? E
1: vambora.
0: Top Vamos tudo. Lá. o
1: Biwan Kenov <risos> da orientação acadêmica e celebrante de cerimônia de casamento.
0: Olha só, matou a pau, hein, Jefferson? Então,
1: então tem a ver um pouco também com a direção. Então, hum. Porque assim, o bispo ele também se move na diagonal. Verdade. Então, o bispo são pessoas da academia. No caso, o Bião. Uhum. Né? Para quem não percebeu ainda, o no...
0: <risos> Ele é acadêmico, seleciona desde sempre, né, Bião? Desde sempre, cara. Desde 2001, daqui a pouco estou fazendo 20 então. anos aí de graduação, né? Porque eu já de dei graduação. aula também o ensino fundamental antes disso. Olha aí.
1: Então, o Bião tem essa coisa de... né? O bispo, no caso, não é necessariamente só com o Bião, mas o bispo representa a educação, os uhum. acadêmicos, né? Uhum. Como ele se movimenta na diagonal, eles têm esse movimento transversal, que não é tão linear como, no caso dos servidores públicos, né, dos órgãos ambientais, também não é tão livre é, e estratégico quanto os cavalos.
0: Perfeito. Sensacional. É. Matou a pau.
1: É. E tem essa coisa, né? O bispo também, de ser a, de formação. É, de a ideia do
0: conselheiro mesmo, né? É. O
1: orientador de conselheiro. Então, episódios onde a gente tem aí é, professores, universitários, acadêmicos, eles recebem o bispo. Os cavalos, aí, aqui, seguindo com a resposta dele: os cavalos são os únicos que pulam outras peças, o que simbolicamente representam os obstáculos que aparecem. Todas as peças têm obstáculos, né? É. Então, assim, o lance do cavalo são as pessoas que trabalham mais no terceiro setor ou que mesmo trabalham em é, empresas, mas tem uma articulação né, com o governo, que tem uma articulação com o segundo setor, né, com empresas que fazem essa ponte, que transitam entre mundos, tem movimentos mais estratégicos. O cavalo ele anda em L, né? que é o um movimento que a gente dele, chama de movimento né? em L. Uhum. Então ele não é tão linear, igual às vezes o bispo e a torre ficam presos né? nessa linearidade, que tem que seguir uma série de regras e protocolos, como é o caso né, do bispo que está dentro do ambiente acadêmico. Ele tem que seguir várias questões aí, relacionadas à universidade então o cavalo ele é mais estratégico e tal então ele representa essas pessoas por exemplo a Fernanda Abra uhum. a Cristina Toffoli e o Beto Humberto Malheiros né, que são pessoas aí que conseguem falar com o governo falar lá com o tiozinho no campo que conseguem falar com empresas uhum. mas não estão tão presos né como as pessoas que trabalham no serviço público
0: eu gostei da, da definição dele aí né pois representa o trabalho e a ousadia
1: Olha aí. Nos episódios, grande parte dos convidados são ilustrados com essa peça. Fernanda, Neil. Olha aí, o Neil é o Clinton, né? Clinton Neil. <risos> Miriam, Humberto, Cláudia, Cristina. Sim, pois representam o trabalho e a ousadia. Olha aí. A torre simboliza a observação, um estado de alerta, sendo usada tanto para a observação do perigo que se aproxima, quanto durante os cercos às fortalezas. Simbolicamente, representam as políticas de poder, por isso estão presentes no episódio do Pan e do Rogério, nosso agente Mulder. Então, esse foi o grande diferencial dele, ele foi o que mais sacou essa parada da torre.
0: Entendi. Uhum.
1: então a torre ela é uma peça extremamente estratégica inclusive ela pontua mais do que o, o bispo e o cavalo que na verdade no xadrez o bispo e o cavalo têm o mesmo peso, né? as duas valem três pontos, então assim a torre ela tem poder porque ela é, representa os órgãos ambientais, os analistas ambientais uhum. né? os, os chefes de unidade de conservação né? que a gente não teve ainda mas é...
0: só uma questão de tempo
1: é, é, só uma questão de tempo. E aí, como o PAN, ele é... No caso, teve até a participação do Ronaldo Morato. É, o PAN, ele é uma ferramenta governamental. Esse episódio também recebeu a torre. E ela tem essa coisa da linearidade, né? Ela uhum. anda em linha reta, uhum. né? Porque também a gente representa, né? Porque o serviço público, ele ele é cercado por uma série de normas e regras. Né? Então, por mais que tenha poder, ele fica limitado em relação à sua movimentação.
0: É, e é interessante falar que como o PAN é uma questão de estratégia de planejamento também, ou seja, ele tem que ser linear
1: né? para é dar certo. Sim, é. E, por fim, sobram os peões, peça de <risos> movimento restrito, mas que protegem os que estão ao seu lado quando avançam de forma conjunta e compacta. Os episódios de perguntas e respostas são simbolizados com essa peça. Exatamente, é isso aí. No jogo, existe a possibilidade da sua promoção em rainha, representando também uma metáfora onde a peça de menor pontuação pode se tornar a mais poderosa e impactante. Na verdade, você pode promover ele para qualquer peça. Pode ser torre, cavalo, bispo. Só não pode promover em rei. Mas é isso aí. né? O, é, o peão representa... Os episódios de pergunta e resposta, onde a gente interage com os ouvintes, que geralmente são pessoas que estão mais no início de carreira, que eventualmente vão se tornar é. cavalos, bispos, torres. Isso aí, ou... é isso que eu ia falar. Reis, Reis e, rainhas. e rainhas, né? <risos> Pô, é tudo que nós queremos. Boa, sacou bem, ele sacou bem. Então, a proposta era essa, de, de simbolizar né, aí os diferentes papéis nesse grande tabuleiro da vida.
0: Sensacional. Parabéns, Jefferson. Valeu demais.
1: Muito bem, parabéns aí, Jefferson. E ele, por fim, aqui, ele deixa uma, um recadinho aqui também. Por fim, queria deixar dicas para futuros programas. Olha hum, só. Acho que seria interessante falar sobre captação de recursos para pesquisas e o impacto de contribuições individuais. Olha aí, legal. Muito bom. Fantástico. Super importante, né, cara? E, e é uma coisa que também é uma lacuna, né? Porque depois que você... Se gradua, você precisa aprender a fazer isso, né? Porque, igual, por exemplo, você pode falar melhor do que eu, né, Bião Você está uhum. aí na universidade, mas a universidade não financia toda a sua pesquisa. Você de tem que correr atrás nenhum. de financiamento. Pelo né?
0: contrário, né? O dinheiro que vem para a universidade, que a gente chama de custeio, né, ou, eventualmente, até de capital, que é para compra de equipamentos, etc., é um dinheiro muito limitado no âmbito de uma instituição desse tamanho. Então, a vida inteira, você, quando entra na academia, você tem que aprender, senão você não sobrevive de projeto se você não angariar recursos de fora, de fontes financiadoras de fora. Né? Então, isso é, isso é muito legal mesmo. Eu acho que a sugestão dele é muito boa. Fantástico.
1: E não só na academia, né? No terceiro, a gente, no terceiro setor, vive disso, né? terceiro
0: setor, então, nem se fala, né? É. 100%, né? Não tem jeito. Uhum. Legal.
1: E contribuições individuais, um exemplo aqui é o Desabraçando, que é super importante, <risos> essas contribuições. <risos>
0: de espécie que seja, né, PP? É,
1: e ele continua aqui, ó. Acho que seria legal entrevistarem alguém não pesquisador por formação que tenha se inserido no meio por contato com projetos de pesquisa. Por exemplo, um pescador que tenha se interessado pelo tema depois de ter contribuído com o estudo de alguém. Ah, fica aí o episódio passado, né? Que teve a participação né, do nosso amigo Zeziel. Isso. Uma história fantástica aí de superação. Inclusive, o filhinho dele nasceu essa semana. Um grande abraço aí, Zeziel. Você mora aqui no coração do Desabraçando. <risos> Legal. Então essa aqui já está contemplado, mas vamos trazer outras pessoas também, né?
0: Com certeza, tem muitos casos Legal. interessantes, né, de que a gente convive é. com aqueles colaboradores de projetos que acabam se tornando né, pessoas extremamente ativas no âmbito da conservação. São ótimos exemplos, né? Exato.
1: Olá, desculpa pelo testão e um grande abraço a todos.
0: Um desabraço, é um hein? grande desabraço ah, a é, todos. Ah, é
1: desabraço, olha aí,
0: desabraço.
1: <risos> agora virou,
0: virou também bor, bor, bordão, né?
1: Bordão. Vamos lá, vamos para as nossas pedradas para valer agora. Ufa. Que atire a primeira pedra quem não tem nenhum pecado.
2: <risos> quem jogou isso? Quem atirou essa pedra? É ele, foi ele, foi ele. Foi ele, foi ele, foi ele.
0: Essa primeira pedrada carinhosa do Pedro Teófilo Silva de Moura, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Fala aí, Pedro, valeu pela oportunidade. E aí ele começa assim, né? Bom, estive ouvindo os episódios anteriores, maratonei o desabraçando, olha só. Nossa! <risos> Tive um relatório longo para fazer e vocês me acompanharam nos últimos dias. Que coisa boa! Em episódios anteriores, vocês comentaram de, algumas, de alguns programas de pesquisa onde era realizada a captura de onças usando cães de caça. Além disso, mencionaram os problemas e desafios de conservação perante ameaças como animais invasores. Muito bom. O IBAMA recentemente regulamentou o controle do javali, onde inclusive menciona o uso de cães como ferramenta para contenção desses animais na caçada, por meio de uma instrução normativa, IN número 12, de 25 de março de 2019.
1: É, na, verdade, na verdade, essa instrução normativa... Ela adiciona a instrução normativa de 2013, né?
0: Que já existia, exatamente.
1: Que já existia, que é onde realmente acontece a regulamentação do controle de
0: javali. Uhum. É, e aí ele fala isso, né? Gostaria que falasse um pouco sobre esse tema que reúne, sem dúvida, muita polêmica, mas ao mesmo tempo traz para o debate temas de ética, antropologia, tendo em vista a relação da caça, caça com cães e questões culturais e conservação. Aí ele vai falar um pouquinho, acho que a gente pode comentar depois, né, Fefe? Que ele já emite a opinião dele. Minha opinião de merda <risos> é que a iniciativa é válida. Tenho minha própria filosofia a respeito da criação e uso de cães em qualquer função ou trabalho, que não vem o caso agora. Mas creio que seja uma normativa importante. Além disso, pode ser uma situação interessante do ponto de vista experimental para implementação de ações de manejo e até mesmo para regulamentação da caça em situações pontuais, Gostaria, para terminar, né, ele vai falando aqui, gostaria de falar aqui que não estou tentando falar que caça deve ser regularizada, porém não podemos ignorar que ela existe. Aqui estou pensando na oportunidade de acompanhar os impactos desse tipo de pressão nas populações e entender se e quanto isso influencia nas populações em um contexto onde o caçador não seja omisso. Por fim, ele finaliza saudando a todos os desabraçadores... Olha só, nós estamos só aumentando o rol de, de novas palavras aí para o Aurélio, hein? Ele vai sofrer com a gente aí no futuro. E parabeniza a todos vocês que se dispõem e proporcionam para nós ouvintes esse conteúdo espaço. Abraços. Aí ele agora.
1: Sensacional. Que
0: bom que ele desabraçou e abraçou de novo. <risos> e aí, Fefe, o que, que a gente vai comentar?
1: Cara, eu acho que a gente. Né, episódio 25 está marcado, episódio aí, nós vamos falar sobre esse tema. É que essa instrução normativa, na verdade, ela é adicional à instrução normativa de 2013, né? que Sim. é a número 3 de 31 de janeiro de 2013, que regulariza a caça do javali. O controle do javali. Uhum. Eu acho que é pouco, eu acho que tem que eliminar mesmo o javali. Entendeu? É necessário esse controle, né? não tem condição da gente capturar esses bichos e fazer um manejo. Sabe? A melhor alternativa é realmente o abatimento desses animais. Eles causam um dano absurdo dentro de unidades de conservação. Uhum. Eles causam um dano absurdo em lavoura. né Eles transmitem doenças para os animais é, nativos. Você vê os queixadas, eles somem. A gente não tem estudos aí que entendam realmente isso. É, os queixadas, eles têm movimentos migratórios, né? Eles somem, voltam, eles têm uns ciclos aí, a gente vê isso na Amazônia e em outras regiões, mas na Mata Atlântica eles somem e somem. <risos> <risos> então a gente não, não sabe aí. A medicina da conservação... Ainda não é, não atingiu todo o potencial que ela poderia, né? acredito, no Brasil. E a gente não sabe muito bem qual que é o efeito né, da inserção de novas doenças para esses animais nativos. Sim. Então, tem que, ter, tem que ter, sim, um controle desses animais. O lebrão, né, essas espécies invasoras. E aí, fica a questão... Só porque é mamífero? Se você tem infestação de inseto, de outros bichos, ninguém... Eu, só porque é um bicho grande e tal, é polêmico. Eu acho que ele está enfatizando aqui a questão dos, né, dos dessa cães, instrução né? normativa é. dos cães. Exato. Porque essa instrução normativa agora de é, março de 2019, ela regulariza a questão dos cães, uhum. especificamente em adição né, à instrução normativa de 2013. Porque realmente tradicionalmente esse tipo de caça é feita com cães sim. e aí é como ele falou tem várias questões é, culturais eu, eu entendo assim às vezes as pessoas têm um apego muito maior com cachorro né eu acho engraçado isso é não é incrível é, cachorro e eu não gato sei, a né? relação é
0: a relação do ser humano com cachorro é um negócio muito louco né sim é histórico também né cultural é muito tempo O que eu ia só comentar aqui que eu acho que a gente vai ter uma oportunidade melhor e também eu não gostaria de ficar lançando muita opinião de merda né, no vazio, <risos> é que essa interação com os cães, eu assim, respeito muito quem é, treina, quem trabalha, quem usa o cão como uma ferramenta de trabalho. E acho que é isso que ele está chamando a atenção. Eu respeito muito porque é, quem sabe fazer isso faz com muita dedicação e você vê que tem todo o respeito em relação ao processo de aprendizado, de treinamento, de cuidado com os animais. Sabe? Então, assim é, 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 o uso de cães é, me admira muito porque ele tem várias possibilidades de auxílio para nós humanos, além de ser simplesmente um companheiro que a maioria das Pessoas acaba utilizando o cão para isso, né, é, para ter em casa, para ter como companheiro, aquela história que a gente conhece. O meio urbano tem muito esse envolvimento com o cachorro, mas o meio rural tem esse outro envolvimento de usar o animal como uma ferramenta de trabalho. né? Não é uma Sim. coisa é, fora do normal, é como se usa é, cavalo, como se usa é, gado. É. Né? Então, assim, poxa, é, 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 um, é, uma, é uma ferramenta. E eu acho que a gente tem que ter o respeito por essas possibilidades. Eu acho que as pessoas estão perdendo noção disso, né, e colocando, é, estão mistificando demais esses processos com os animais, particularmente domesticados, e, e, claro, né, se a gente for falar de animais de, de vida livre, aí a gente vai ficar com os três programas aqui. Então, assim, eu acho que é, o uso é importante, está sendo validado e a gente tem que respeitar. Tem gente que entende muito mais sobre isso e a gente tem que ter sempre o ponto de vista técnico respeitado. E as pessoas não estão fazendo isso. Não estão respeitando as pessoas que entendem, que dominam o assunto e exato. que devem dizer a direção que deve ser dada, sabe? É uma pena exato. isso. Então, vamos lá.
1: E isso é uma coisa que eu acho importante frisar, Bion. Sim. A gente não tem que ter opinião sobre tudo, não, gente. Claro, exato. Você tem que reconhecer a sua ignorância sobre certos temas. Então, assim, eu não aceito... Ninguém vem falar né, sobre o que a gente está discutindo aqui sem ler as instruções normativas. Igual a coisa do Código Florestal. Ninguém lia, ninguém leu porra nenhuma sobre oh, as mudanças no Código e fica fazendo protesto. Exato. Procure saber tecnicamente sobre a questão de caça, sobre os impactos, que essas espécies invasoras causam antes de vir, ah, meu Deus, a vida em primeiro lugar, nossa, que absurdo esses caras. E, e cai também aquele estereótipo do caçador, né? Ah, é tudo.
0: É, ser do mal, ser maligno, né? Tudo, é, tudo coisa ó... do mal, Cara, gente ruim.
1: E eu não entendo porque, assim, ah, todo mundo bate palma para as comunidades tradicionais, pô, os caras caçam. Com a maior naturalidade do mundo. E pesca. Porque peixe é uma cenoura que nada, né?
0: <risos> e olha lá. Não é um animal. Não. Pesca é um tipo de caça, oi. Vou nem falar nessa seara, não. que Nós vamos ter é, momentos específicos para isso, né?
1: É, nós vamos ter um momento específico para isso. Eu tô é, reservando aqui o episódio 25 para isso, para discutir essa questão. Ótimo. E eu acho que, assim a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Então, é muito fácil para você que está dentro de uma capital, né, que você está em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Natal, onde quer que seja. E agora, Natal é a capital do Rio Grande do Norte? Isso! <risos> oh.
0: <risos> Passou no e teste. Assim, vim, é, e você
1: vinha e vinha falar sabe, sobre temas que envolvem Pessoas que vivem em regiões completamente distintas, né? que vivem na zona rural, como se fosse a sua realidade, são outras realidades. A gente tem que se colocar no lugar das outras pessoas e entender os outros universos, entendeu? A sua percepção do cachorro ó, é completamente diferente da concepção e da relação que um cara na zona rural tem com, com seus cães. Sem dúvida. E não, não é... Ah, porque, ah ele está é, é, errado, porque ele não, não compra ração de melhor qualidade, não leva no veterinário, piriri, pororó. Não é bem assim. A gente tem que tentar entender outras realidades. Então, você tem que entender que a sua opinião, ela é só uma opinião, assim como a minha opinião. Se eu não estiver falando tecnicamente, é só a minha opinião. Então... Para poder fazer realmente uma inferência correta e importante sobre esses temas, você tem que estudar. Não é simplesmente, ah, meu Deus, que absurdo esses caras. Aí fica falando mal. <risos> ah, que absurdo. Nossa, o cara vai fazer safari e pararal, Conservation hunting. Procurem saber, procurem essas referências. Inclusive, eu recomendo para quem aí... É, fluente em inglês, um, um podcast maravilhoso que é com a Kara Maria que eu sou muito fã dela, ela é muito legal, cara. E ela teve recentemente num congresso de conservation hunting, eu não lembro se foi em Botsuana, onde que foi, uhum. né? E ela foi de peito aberto, pronta para tentar entender o que, que esses caras estavam falando. E ela falou, cara, conservation hunting é ótimo, entendeu? Em algumas situações, a caça é sim interessante. Aí eu não estou falando sobre a questão da caça no Brasil. A caça no Brasil já é outra história, mas eu estou falando nos lugares onde ela é realmente regulamentada e respeitada. Ela
0: tem esse papel, inclusive, para conservação de espécies, né? Ela Exato. exerce esse e... papel, né? E quem lê e quem entende do assunto sabe muito bem disso. E tem números para mostrar é. isso, então, é. antes de emitir uma
1: opinião sobre o tema, estudem. Estudem, leiam sobre e avaliem os diferentes cenários, porque caça não é caça é, né? caça é caça. Não. Você tem situações, você tem controle de animais, você é, tem trophy hunting, né, que é a caça para troféu? Tem, mas entenda o que, que é isso. Claro. Em que situações ela é permitida? Por que, que ela é permitida? Por que, que a caça é permitida em alguns países? Uhum. E ele fala aqui sobre a questão também da regulamentação. Eu acho o seguinte, cara... Eu acho que tem que ser, tem que ser regulamentado. Por quê? É a mesma coisa que você falar que ninguém fuma maconha porque maconha é
0: proibida. Se você regulamenta, você pelo menos cria uma segurança jurídica, né, que é o que o, os advogados falam muito, né?
1: Porque a caça ilegal continua sendo caça ilegal. Exato. Enfim, mas vamos Episódio 25, vamos tratar melhor desse tema. E, putz, muitíssimo obrigado aí, né, o Pedro, pelo seu e-mail. É, eu não sei se a gente trouxe muita luz, né?
0: É, não, mas pelo menos instigou, né? Eu acho que é isso. A gente também é, tá aqui é. já preparando a galera que nós vamos debater isso profundamente. É o nosso papel aqui. E
1: vamos trazer gente que entende. E vamos sair do universo da opinião, né? A gente precisa... Tem coisas que a gente tem que trazer a opinião de experts, que são as pessoas que estão é, por dentro e, e sabem sobre o tema.
0: Lidam com isso, né?
1: É. Se eu for conversar com você sobre conservação de muriqui, eu, eu não vou ter como conversar com você de igual para igual, Bion. Sem porque dúvida. você é uma pessoa que entende muito mais disso do que eu. Então eu não posso vir com a minha opinião e ficar batendo pé na, ah, Tem que ser assim, tem que ser assado, como as pessoas estão fazendo.
0: É bem isso. Hoje o mundo tá é. muito chato. A,
1: a, as pessoas estão impondo a sua opinião sobre a opinião de profissionais que trabalham com o assunto como se, ah não, mas a minha opinião tem que ser respeitada tanto quanto a sua a diferença é que o cara não, não é a opinião dele ele é especialista, pô, não é só uma opinião
0: todo um conteúdo, Teo, toda uma teoria, toda um, né, um uma vida dedicada a isso né você tem toda a razão
1: é cara, pô, a pessoa faz doutorado no tema e vem um Zé Ruela que quer discutir de igual para igual <risos>
2: que ter aquela velha sobre tudo,
1: que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo, que ter aquela... Segunda Pedrada, Lorena Freitas. Olá, queridos hosts do Desabrace. Depois de ouvir todos os episódios, estou aqui escrevendo este e-mail. Haja louça para lavar enquanto ouvir um episódio. <risos> Então, eu queria deixar esse recado aqui, gente, porque a gente fala episódio, mas não é igual novela, não é igual série. Você pode ouvir eles fora de ordem.
0: <risos> Apesar da gente estar tá construindo uma história aí, né? Nas aberturas a gente sempre tem uma historiazinha aí que vai se é. se consolidando, se construindo, né? Tem campanha para você ser é ser nosso entrevistado, então assim, mas eu concordo contigo, a gente tem que deixar as pessoas bem à vontade para imaginar que os momentos para se ouvir não precisam ser é, escalonados, né, podem ser ouvidos independente, né.
1: É, você fica mais familiarizado com, com a gente e com o, o, o podcast se você ouvir tudo, né, até com o nosso desenvolvimento, né, que outro dia eu até peguei para ouvir o primeiro episódio e falei, nossa, cara. A gente é tudo tímido, né, falando...
0: Não, e a qualidade, as coisas que a gente tá aprendendo, né, tá sendo, é, é, é literalmente um, um aprendizado mesmo.
1: Coisa engrenou a partir do sétimo, na verdade, né, porque os primeiros eu nem sabia, nem editar áudio, o que que tava fazendo.
0: Não, mas tá tudo ótimo.
1: E uma coisa que eu fico sempre em dúvida também são essas onomatopeias, né? De risos, ha-ha-ha, kkk. Será que a gente lê isso ou passa batido?
0: É. <risos> passa batido, na verdade, eu sei. <risos>
1: Que às vezes está ha, ha, ha e a gente fica ha, ha, ha. Vamos lá. Antes de mais nada, parabéns pela iniciativa. Obrigadão. Este podcast é muito legal e agradeço a vocês por dedicarem um pouquinho do tempo de cada um na tentativa de divulgar ecologia e conservação pois imagino que não seja fácil com filhos, trabalho, doutorado e etc. Não é nem um pouquinho fácil e não é um pouquinho de tempo, é bastante tempo.
0: <risos> Bem isso.
1: É, e às vezes, assim, eu tenho até que me moderar porque né, a gente tem, tem vários outros produtos e como a gente, assim, trabalha num, num esquema de entrega de produtos, né? não necessariamente tem que bater cartão de, de 7 a 5, né? acaba tendo que me frear um pouco para poder dar conta das outras coisas, senão acaba distraindo muito a questão do podcast. É. <risos> Que este projeto cresça cada vez mais e alcance o objetivo de espalhar essa ciência sem firulas pelo mundo afora, menos no Acre. Ih,
0: Não, mas, ah, já tá, chegou atrasada.
1: Já chegou no Acre. Agora nós estamos. A missão Roraima.
0: É, putz, vou resolver isso essa semana, hoje
1: vamos lá, ouvir as trajetórias dos pesquisadores convidados é inspirador, me identifiquei com a Fernanda Abra, pois também fui meio felícia na infância, na real sou um pouco até hoje, minha família adora contar a história do banho de piscina que fui dar na galinha de estimação Pô, galinha de estimação.
0: Essa gosta de bicho.
1: Imagine o que aconteceu, coitadinha. É galinha que acompanha pato e morre afogada.
0: Minha avó já dizia.
1: E a tática de fazer listas com tarefas realmente funciona. Funciona mesmo. Fazer um check numa tarefa finalizada é muito bom. Fica a dica.
0: Hashtag, fica a dica. Hashtag, aí, hashtag hashtag. hashtag, hashtag. Ah, não, é que eu falo hashtag. Isso, né? agora não. Agora você já corrigiu aí, tá bom? Tá
1: Outro episódio que gostei muito de ouvir foi com o Cláudio Pádua e a reviravolta que ele teve na vida profissional. Me encontro em situação parecida, mas com a diferença de que já sou formado em Biologia e tenho mestrado em Engenharia Sanitária e Ambiental, uma área totalmente diferente da qual me imaginava atuando quando escolhi prestar o vestibular, já que sempre sonhei em trabalhar com bicho. Anyway, tenho atuado pouco na área e não me sinto satisfeita profissionalmente. Escuto sempre vocês dando conselhos aos recém-formados e hoje venho pedir uma dica para mim, bióloga já formada, que deseja mudar sua área de atuação para conservação. Há algum tempo já sentia essa vontade e ouvindo Desabraçando Árvores, essa vontade só aumenta. Posso dizer que vocês são um pouco culpados. <risos> 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 ha E aí eu vou uma é,
0: não deixa que eu re, que eu vou dar uma risada e você já sabe que é para <risos> você não precisa ler
1: não. <risos> Ela fala aqui, ó posso dizer que vocês são um pouco culpados. Nós não nos responsabilizamos <risos> por nada. Né, Bião? Com certeza. Penso em fazer doutorado em uma área diferente da do mestrado. Quero ir para outro estado, outra universidade, sair do ninho. Mas hoje a situação das universidades no Brasil está muito sinistra e preocupante e sinto receio. Penso também em fazer algum trabalho voluntário para ganhar experiência e ter contato com profissionais da área. Cara... A situação das universidades no Brasil nunca foi sensacional, é. né? Hoje está pior, mas é uma fase. E eu acho assim... Saia mesmo da sua zona de conforto, sabe? Busque um desafio, não é fácil. E eu acho até que a questão do, do doutorado, um amigo me disse isso uma vez, você pode fazer até o mestrado de acordo com oportunidade, sei lá, porque estava fácil, foi viável, abriu uma bolsa, você entrou, mas o doutorado faz no que você realmente quer desenvolver, que o doutorado é o que vai marcar a sua carreira, né? Exato.
0: Ele é o seu cartão de visita.
1: Então faz isso, não fica com esse receio, não, porque se a gente fica nessa aí, ah, meu Deus, está uma crise né, econômica, como é que eu vou fazer? sabe Eu se... acho que o
0: excesso de informação hoje está surtando as pessoas, que é exatamente o que você falou. Primeiro que nunca tivemos 100% de, de eficácia nas instituições. É. né Segundo que já tivemos momentos piores e momentos muito melhores. E é o que a gente tem sempre visto. Eu estou no ensino né, superior há quase 20 anos. A gente tem que ultrapassar essas crises e vencê-las, né? E quem está entrando Sim. tem que é mais entrar mesmo e nos ajudar. Não ficar com esse receio. Uhum. Então, fique, hashtag fica a dica.
1: <risos> é, se não é esse desafio, vai ser outro. Então assim, a gente não pode se frear muito, não. É, tem que, tem que enfrentar esses desafios. Pô, você vê, ela, ela se inspirou muito na história do Cláudio, né? Você vê ah, os desafios que o Cláudio enfrentou. Pois é. Outra coisa que gosto bastante é quando vocês trazem o assunto da atuação das mulheres na ciência, de ser mãe e profissional ao mesmo tempo, dos machismos e perrengues em campo. Este último me fez lembrar de um artigo que havia lido há algum tempo e trago o link aqui para quem se interessar vale a pena os desafios de ser mulher e trabalhar com conservação em campo por Carolina Lisboa, beleza, link no post
0: oh, e Carolina Lisboa é sensacional, adoro as, né, as reportagens que ela faz no site OECO fica aí o link então no post para vocês lerem, beleza, não deixem de ler pessoal, vamos lá, sucesso para
1: o Desabraço e vocês são sensacionais
0: Agora esse, esse menos o 3 aí, eu não sei o que, que é isso não, Fefe.
1: É um coraçãozinho, Bion. Você olha de lado. Que lindo, ó. que fofo. <risos>
0: ó, você tá mais
1: moderno que eu. Ô, louco, isso aqui já... É, isso aqui é da minha época, né de ficar fazendo carinha com o bichinho. É, isso
0: era da época do, do, do MSN Messenger. Olha aí. <risos>
2: do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha,
1: velha, velha, velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha... Terceira Pedrada, Leia Fialho, Carangola, Minas Gerais. A nossa querida Tia Cotinha! Pô,
0: que legal ver o e-mail dela, hein? Muito bom!
1: Olha aí! Ó. Olá, meus queridos! Quero dar os parabéns a essas mulheres maravilhosas que, com tanto empenho e dedicação, tornam esse podcast cada vez melhor com suas declarações e divulgações de suas atividades, profissionais, maternas, esportivas e tantas outras. Adorei o episódio em que a Miriam revela sua trajetória. Ela é ninja. Receba meu carinho e admiração sempre crescente. O episódio da Fernanda foi sensacional. Lembrei muito do tempo que prestei serviço fora do meu domicílio e tinha que dirigir por alguns quilômetros numa estrada onde via inúmeros animais mortos todas as manhãs e ficava pensando que ali havia muitos animais. Mas os índices de atropelamento eram Tão alto que em pouco tempo não teríamos mais algumas espécies. Caramba. Já rodei o carro na pista para não atropelar um lagarto que atravessava tranquilo e calmo. Ó, oh. Ô oh, tias. Que isso? Toma cuidado, tia. Um animal maravilhoso e enorme. Mas o que mais me marcou foi uma mamãe gambá tentando atravessar com seus filhotes. Oh. Ao ouvir o barulho do carro, ela recuou. Seguia em frente com o coração apertado e o pisca-alerta ligado, fazendo sinal com as mãos na tentativa de alertar os motoristas do caminho. Olha aí, Fernanda Abra, eu ficaria orgulhosa de você, tia.
0: Tia Cotinha está de parabéns.
1: <risos> Enfim, né? esse episódio foi muito marcante. Pois lembrei das minhas aventuras na estrada. Fico muito feliz em saber que vocês trabalham com tanto empenho dedicação e dedicação em defesa do meio ambiente. Um grande abraço a todos. Que Olha joia! Aí. Muito bom. Muito bom. Um grande beijo, tia. Tô esperando você vir aqui em casa. Tem tempo, né? Ter
0: esse reconhecimento é sensacional, né?
1: Muito é. bom. E ela que dá o feedback. E todo episódio eu ligo para ela. E aí, tia? <risos> entendeu ou
0: não entendeu? <risos> foi claro é. ou não foi? Precisamos corrigir alguma coisa ou não?
2: Que ter aquela velha opinião, formada sobre tudo tu Que ter
1: aquela velha, 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 velha opinião. formada sobre tu. tu que ter aquela... Olha aí, casou certinho, Bianco. se mesmo é, aí, ó. Quarta eu...
0: pedrada. Agora eu vou ter que ler, ué. Amanda Mello, haha. Ah. <risos> Fala pessoal. Aumentou tanto o número de pessoas falando aí ao mesmo tempo que eu não vou nem citar os nomes. Vai ser só oi pessoal mesmo. Não é uma coisa ruim, pelo contrário, está super divertido. Então, alguns feedbacks sobre os episódios passados. Sobre o episódio 16, Fefe, meu pai sempre te chamou de Fefe. E foi assim que eu te conheci. Então será sempre Fefe. E olha, fique muito feliz com o Fefe, porque Fefo.
1: Ah, não. Então, mas era uma coisa que era exclusiva do Bião, só o Bião que me chamava de fifi. Não é qualquer um que pode me chamar
0: de fifi, só o Bião. É verdade, mas as filhas podem também, né? É, a Mandinha tem desconto
1: que também, né? Ela nunca me viu você me chamando de outra coisa.
0: <risos> e desde criança, né? Diga se de passagem. Desde
1: criança, é verdade.
0: Outra coisa, que honra ser chamada de onipresente.
1: <risos> olha aí, olha aí.
0: Mas quem dera, não estou nem perto ainda do meu pai. Eu fui no Congresso de Zoologia, pois eu trabalho com genética de uma espécie de aves, o bicudo tá aí a explicação de estar no Congresso quem sabe daqui uns anos não sou eu sendo entrevistada para um episódio aqui olha só olha aí <risos> olhem não estou... e aí ela já que dá fica a dica, dica né? é. ela já dá dica Olha, não estou recebendo nada do senhor Fabiano para estar falando de... bem dele aqui não viu é só muito orgulho que eu tenho mesmo e não escondo olha aí adorei Biel. o episódio <risos> aí ah, eu vou nem comentar agora não porque a emo... ganhou semana hein a emoção vai só aumentando né Adorei o episódio 17 também, a história de vida do Zeziel é muito legal e é uma prova de que basta ter vontade para realizar algum sonho que ele se concretiza, mesmo não tendo oportunidade, se você tem curiosidade, tem vontade de aprender e de crescer, você vai con conseguir, basta querer correr atrás, é isso aí, tem que ouvir o episódio lá galera, para vocês terem ideia do desafio e de tudo que o Fefe já comentou aí antes. Aí ela continua, a discussão inicial de vocês também foi muito pertinente, pois precisamos mostrar... Para o restante da sociedade, o que a parcela da sociedade dentro da academia produz e por que isso é importante para assistir a cotinhas desse mundo afora. Não é à toa que esse podcast surgiu, não é mesmo? E ressaltar essa importância da divulgação científica tem que acontecer agora e a todo momento mesmo, como já disseram.
1: Olha aí que legal uma coisa também. ó. Hum. Ela fala que ó, precisamos mostrar para o restante da sociedade e depois ela fala assim, o que a parcela da sociedade dentro da academia. É. Isso que é legal, cara. Você vê que o um negócio está embutido ali no pensamento dela, que hum, é olha. o restante da sociedade. Ou seja, nós também somos sociedade. Perfeito,
0: é claro. E a
1: parcela da sociedade que está dentro da academia. É exatamente essa postura que a gente tem que ter, gente. Não é a sociedade. Eles.
0: É, eles. É, você as falou, pessoas. Você comentou muito isso do, antes, né? É. Parabéns, Amandinha. Muito bem, o um recado dado. Não podemos separar o mundo acadêmico do mundo não acadêmico. Como você disse, somos todos parte de uma só sociedade, aí ó, ela já vem explicando. É. Então, se a sua pesquisa é importante para você que executa ela, vamos explicar porque ela é importante também para quem não executa ela. Não podemos viver em mundos separados. O mundo científico tem que se misturar com o restante da sociedade. Eles precisam conversar. E para isso precisamos saber aproveitar melhor o melhor dos dois mundos como já dizia Hannah Montana. Nossa senhora! Que <risos> isso referência! É, isso já é da época dela. <risos> Para quem não sabe, Hannah Montana foi uma personagem de um seriado Disney. Acho que por volta de 2006, 2010, é da minha época de adolescência. Não é a de vocês, não. Ah, mas eu lembro, né, filhota? Porque eu sempre acompanhei a sua adolescência. <risos> Mas brincadeiras à parte, agora mais do que nunca precisamos mostrar a importância das universidades e das pesquisas realizadas dentro delas, pois essas pesquisas geram resultados benéficos para a sociedade como um todo e todos precisam entender a relevância disso. E eventos como o Pint of Science, eventos em parques da cidade, em museus, nas escolas, em empresas, etc., são alguns dos meios importantes para isso. O essencial mesmo é não parar de divulgar. Bom, acho que a gente falou muito sobre isso a, a, no, no, no episódio passado, né, Fefe? Muita coisa. A gente discutiu o punk of science, que eu adorei a sua definição. Punk of science. <risos> Você sabe o que é paint? paint ou é o significado? É,
1: é o que, que é pint? Não sei. Muita gente não sabe, então todo mundo fala pint. Pint é uma medida. Lá na Inglaterra, você uhum. fala... Eu, quero, eu lembro de uma cerveja que eu tomava quando estava lá, que era breda. Uhum. Pint of breda. Ele vem, um pint. Uhum. Não sei quantos
0: ml são. Deixa
1: ah, eu ver tá. quantos ml são.
0: É, um pint, ele é equivalente a 473 mililitros. Ah, tá. Por isso que é basicamente é basicamente a nossa cervejinha aqui, de o nosso chope de 500 ml. É, né? ah,
1: o nosso chope de 500 é. ml. Eu morro de inveja do Edu Ditt, que é o nosso diretor executivo do IP, que toda vez que eu vou na sala dele, ele tem um pint de Guinness lá, onde ele <risos> coloca as canetas. <risos> Cara, então, é, o lance do pint of science é isso, de você ir no bar, tomar um pint...
0: Exato, e, e, e discutir ciência, né? É, chope com ciência. Mas não é só isso, né? Acho que esse recado foi bem dado aí, né? Museus, praças, escolas, empresas... É o cotidiano, né, e diário. E o dia a dia. É. Aí ela, a Mandinha continua, enfim, me empolguei hoje, mas só queria comentar mesmo o que vocês estão fazendo e sempre discutindo, é de extrema importância está sensacional. sensacional. Eu adoro escutar os relatos de vida de vocês, as opiniões e as suas analogias, Fefe. De agora em diante, eu não olharei os orientadores <risos> com os mesmos olhos. Sempre irei comparar eles com alguns dos orientadores Star Wars. Obrigada por nos proporcionarem conteúdos tão legais. Estou ociosa, aguardando o próximo episódio. Abração para todos. Ah, meu Deus, assim eu choro. <risos> muito bom, muito bom. Muito bom, bom que filhota. Que orgulho, muito bom. Fico muito feliz mesmo, porque esse feedback dela... É claro, ela tem essa proximidade, mas ela, tá se, ela, ela se colocou no papel de ouvinte mesmo. Sim, então, sim. ela está fazendo uma análise crítica. E o que é melhor de tudo é exatamente essa questão, né Fefe? ela Por mais que ela tenha a proximidade, a é minha filha te conhece há muitos anos, ela está sendo, digamos, rigorosa no, na, na análise... No, né, imparcial. E na, né? e imparcial. <risos> na, então, isso é muito bom, porque é uma contribuição sincera. A gente só tem recebido contribuições sinceras, a gente tem que falar isso. Mas é muito legal ter isso de uma pessoa tão próxima da gente, no meu caso, né? minha amada filhota. Beijo no seu coração, filha. Te amo profundamente. Um
1: beijo, <risos> muito querida. Lá.
2: Quinta
1: pedrada. Pô, ele explica aqui como é que pronuncia o nome dele, ó. Le Ua Ua Nieuli Wanieli. Pascoal. Olá, sou Wanieli Pascoal. Lê-se Sou <risos> <risos> Sou biólogo ornitólogo aqui de Colinas do Tocantins, no Tocantins. Caramba. Venho parabenizá-los pelo trabalho fantástico do Desabraçando Árvores. Me atualizei nos episódios para poder vir dar essa pedrada. Então, você pode ir dando pedrada aos poucos também, galera. Não precisa ouvir todos, não.
0: <risos> <risos>
1: grande parte dos episódios, eu ouvi pintando uma paisagem em uma parede em Paraíso do Tocantins. Conectava o celular em uma caixinha clip três da JBL, nossa que específico <risos> e era o dia todo ouvindo às vezes o barulho da rua era grande e eu dependurava a caixinha na gola da camiseta para escutar melhor o Bião até curtiu a foto da pintura, olha oh. vale aí Bião,
0: você conhece? Aí eu tô tentando lembrar esse, ah, eu acho que eu já sei, eu, foi, eu tava no Face, eu lembrei aqui que ele, que ele deixou isso, a gente, a gente é amigo no Face, eu lembrei agora
1: vamos lá, resumindo os episódios parabenizo a pesquisadora Cláudia Campos pelo trabalho fantástico na Caatinga e também o Zeziel Ferreira pela grande história de vida que é exemplo para todos nós. Já ouvi muitas histórias sobre o Ibama soltar onças aqui na região e também sobre a onça que matou a menina no ponto de ônibus. Nossa. Já matei pintinho espremido quando criança dormindo com ele no sofá e não tenho uma tia Cotinha, mas um avô Cotinho... <risos> Que toda vez que sento com ele, tenho que explicar algo sobre nossa profissão. Ele gosta demais e indaga mesmo sobre tudo, e eu acho fantástico. Olha aí, cara, ele sintetizou um monte de episódio aqui. Doido. Ouvindo o Murilo Duarte falar sobre o João de Barro, lembrei da minha monografia, que também foi com o Furnário, é Furnário né? Furnário Rufus.
0: Furnário, Furnário Rufus, é.
1: Passei um bom tempo medindo os ninhos, colocava uma escada extensiva em cima do nosso fiel que tinha apelido de tanque, aí já imaginou onde eu entrava com ele, chegava no mato, jogava a escada nas costas e saía procurando os ninhos. Queria saber se havia alguma diferença significativa de tamanho entre eles e se havia uma diferença de tamanho entre ninhos da zona rural e urbana. Resultado: não houve diferença significativa de tamanho e encontrei cinco espécies de aves utilizando os ninhos de João de Barro. Cientista nato, né? É, mas, é, vale um parênteses aqui. Meu. E se você tivesse chegado à conclusão que era diferente? Então você comparou duas coisas e chegou a uma são diferentes. E aí?
0: Eu já sei onde você quer chegar, mas vai.
1: Tem que ter uma hipótese do porquê que é diferente. Muito bem. Exato. Igual no caso aí, da Ninhos, zona rural e zona urbana. Tá, beleza. Tem dois ambientes diferentes. Então, assim, por que eles seriam diferentes? Porque se você comparar duas coisas e chegar à conclusão que elas são diferentes, e aí? Tô falando isso porque eu fiz isso na minha monografia, no meu TCC. Eu comparei a riqueza e a abundância de mamíferos de médio e grande porte entre dois fragmentos florestais. Então, assim, beleza, são dois fragmentos diferentes. E você, ah, beleza. Ah, ah, eu nem lembro se foi diferente ou se não foi diferente, mas... E, e, e se foi diferente? E, e daí? E, e, e se não foi? E daí? Por quê? Porque eu não tinha uma... Uma hipótese sobre o porquê da diferença. Tipo assim, eu vou comparar ah, uma área com caça com outra área sem caça. Uhum. Sendo todas as outras variáveis semelhantes, a caça é a grande variável que tem a diferença. Então, eu esperaria ter uma maior diversidade, riqueza de espécies na área sem caça. Então, você tem que ter uma hipótese onde você levanta o porquê da diferença. Vamos lá! também já tive um encontro com uma arpia de tirar o fôlego olha, olha aí, ela sendo afugentada por um bando de arara azuis Olha aí, Bion.
0: Que doido isso, né, cara? O que Nossa. você faria nessa situação? Ela caça, né, né velho? Ela caça a arara, Eu ia morrer, né? Infartado, porque arara azul e Arpia no mesmo cenário, né? Olha e é engraçado loucura. porque de fato os pistacitos fazem isso com predadores, né? Eles cercam o predador e vão atacando ele quando elas estão em bando. E uma arpia caça preda um adulto de arara azul facilmente, né? Então, uh. com certeza eles deram um pau nela, não foi à toa.
1: <risos> Me desculpem pelo textão. Tinha mais para falar, mas já tá bom demais. Agradeço ao Guilherme Siniciato por ter me apresentado o podcast e parabéns mais uma vez a toda a equipe do Desabraçando Árvores. Um desabraço a todos e só para relembrar, hashtag, <risos> <risos> hashtag episódio do Fefe, e hashtag som cientistas, porra. Olha, Olha ele não esqueceu, hein? <risos> Muito bom. E hashtag episódio do Fefei. Você
0: tá, tá com licença poética, Fefe. fica à vontade. <risos>
2: Manda a sexta pedrada aí, Bião.
0: Simone Tenório, olha só, olha queridíssima. Aí. Participou conosco aí, né? Deu uma aula pra gente aí sobre o Sabiá. Oi, Fê, Roger, Miriam, Pauletes, Laís e Bião. Gente, demorei para engatar nos abraçando, mas aí resolvi fazer uma maratona e resultado. Além de ter viciado, sinto que ando como carro lotado com todos vocês. Eita. Pura balbúrdia. Muito bom, cara. Ai, ai. Estou adorando o formato, os temas e o jeito de contrair de falar sobre conservação. Super direto, levantando polêmicas, questionamentos, reflexões tão necessárias. Acho que muita gente desaprendeu a arte de pensar a respeito de X coisas que dizem respeito à própria vida e às outras formas de vida e vão indo, como planktons. <risos> Bom exercício botar a galera para pensar. Pô, Demais, né? A Simone resumiu muito bem a nossa intenção uh -huh. e eu fico feliz de ela, tão experiente, né, já ter trabalhado tanto, ter essa percepção né? de que a gente está tendo esse alcance. né. Então é muito legal isso. Queria sugerir outros episódios de perrengues em campo. Gente, eu amei. Falei. Fiquei morta de saudades e fez relembrar vários meus e até pensei em registrá-los, pois, como disse o Rogério, a gente termina esquecendo alguns. Putz, se não anotar, esquece mesmo. É. Mas ouvir o episódio, fui relembrando mesmo. Muito bom. Além do mais, é importante que as pessoas saibam que aquela história... Nossa, vai viajar de novo? Vida boa, hein? Não precisa de ninguém para carregar suas malas. Não é bem assim. Putz, eu tenho que comentar isso, cara, porque de fato... É. Primeiro que a gente tem um episódio aí na manga, né, Fefe? Que a gente tem que pensar em retomar ele aí, né? Qual? Uai, com os meninos aí, com nossos queridos amigos, Michel e Daniel.
1: Pô, os meninos são tudo esquizofrênicos, cara. Eles, <risos> eles querem contar a história tudo de uma vez só e começam a emendar um <risos> treino no outro. E velho, eles ficam tão empolgados, né, Foi, cara, que é. junta nós
0: quatro não dá, tem que ser ao vivo eu acho, viu Fefi nós temos que ir lá em Carangola <risos> e levar os nossos equipamentos e fazer os meninos falarem
1: não, vão, vão gravar lá no Congresso de Primatologia é uma wey. boa,
0: é uma boa ou de masto, né, vamos falar com eles é provável que os dois estarão mais presentes no de março, mas a gente combina. Mas o que eu queria chamar a atenção, porque ela está falando aí, que é a pura verdade, cara. A vida inteira eu trabalhei com atividades de campo. E a vida inteira eu fiquei escutando essas piadinhas, vai viajar de novo, vida boa... E etc, etc. Hoje, agora mesmo, nesse campo que eu comentei no início, eu, um colega meu que conhece muito bem a nossa rotina colocou lá: é, Bion, todo mundo tá vendo aí, né, as pingas que você anda tomando, mas ninguém observa os tombos, né, meu amigo? É... E é muito esse ditado, né? As pessoas acham que a viagem é uma coisa é, é opcional. Não, cara, ela é nosso trabalho, é nossa rotina. É, é, é massacrante, é cansativo é igual eu falei os desafios que a gente encontra no mato são sempre desafios novos, né? Nos alegram muito, como eu comentei, mas é desafiador e as pessoas esquecem isso. Acho que a gente viaja porque, né, tá faltando opção de fazer coisas, não, pô, a gente viaja porque é a nossa rotina.
1: Mas eu acho também porque a gente acaba visitando lugares onde as pessoas vão a lazer também, né?
0: Ou nunca irão.
1: Ou nunca irão, é, igual, pô, teve uma época que eu ia pro Parque Nacional do Iguaçu, direto. Você
0: não ia lá ficar vendo as cachoeiras, né, as cataratas, você ia lá trabalhar, pô, suar.
1: Não, teve uma época que eu ia lá, ficava vários dias, eu nem via as cataratas, óbvio, cara, era tão paulero a rotina.
0: Óbvio. É, não, mas é isso um pouco da voltando para o e-mail da Amanda, né? a parte da sociedade não está imersa nessa nossa rotina. E é um pouco do nosso papel fazê-los emergirem e, pô, e acompanhar, né? E, e ver que, que é muito mais sacrifício, é muito mais é, trabalho, suor do que qualquer outra coisa, né?
1: E é um sacrifício, né? Eu fico, às vezes, viajar de novo, eu queria ficar
0: em casa. Exato! Porque você
1: fica longe da família, né? Claro, tem,
0: pô! Tem todo... Perde
1: uma rotina, porque eu, pelo menos, assim, eu tenho uma dificuldade enorme de manter uma rotina, né? Eu, eu preciso de uma rotina muito bem marcada, Marcada para produzir bem, para trabalhar.
0: Com certeza, todos nós, né? Até para treinar, cara. Assim... Saúde, pô. É, ué. sono, saúde, tudo isso influencia.
1: Exato. Você para de treinar, né? não vai na academia... Ou você quebra toda a sua rotina de trabalho, sua lógica? Você está escrevendo, você está né, fazendo relatório, e aí você tem que viajar, aí você volta até você pegar no, no esquema de novo. Sim. E às vezes vai para um lugar que tem fuso horário diferente. Aí já passou, já
0: passou o ano, né? O mais importante é. que eu acho é o seguinte: a gente rala, a gente trabalha pra caramba, mas a gente se diverte e a gente ama o que a gente faz, tá certo? Então é isso, sabe, Simone? Os trampos são sensacionais, são super divertidos, mas é muita relação igual você falou. E, de qualquer forma, a gente também tem esses momentos aí de perrengues que eu acho que são, são surreais, né? E, muitas vezes, a gente acaba não comentando. Vamos fazer um novo episódio, com certeza. Vamos lá? E aí ela continua. Sobre o que bicho é esse, gostaria de sugerir a comparação. Ah, não, isso não é para falar agora, né?
1: É, eu não posso falar aqui porque
0: não, não é o que... Isso aí você
1: manda em outro e-mail, Simone, pô. É,
0: <risos> Manda no que bicho é esse, pô. Ai, é, ai. Pulei, pulei. Aí ela fala: quero iniciar a campanha. A hashtag venha para os o sol? Vem
1: para o sol, Fefo. <risos> Ai, Jesus. É que a galera não entendeu esse negócio de Fefo, né? A galera tá falando... Porque eu, eu, eu quando eu vim trabalhar no IP, eu morava uhum. lá na Nazaré Paulista, e uhum. tinha vários outros amigos, né? Que, que depois se tornaram bons amigos. Sim. Que a gente dividia uma casa, e eu dividi uma casa com uma baiana... Minha amiga Itana,
0: uhum. e
1: eu nunca fui uma pessoa de, de mar, de piscina, eu sempre fui uma pessoa de montanha, e eu sempre fui mais introspectivo, vamos dizer, Sim. a gente morava lá, e a casa tinha piscina. E Tana, como boa baiana, ela vivia lá na beira da piscina, tomando sol. E toda hora ela ficava, venha para o sol, Fefo. E aquilo me irritava, bicho. Eu ficava com vontade de afogar ela naquela piscina. Tadinha, gente. Venha para muito o sol, bom. Fefo. Você tá muito branco. Você tem que tomar sol, Fefo. Você tem que ser uma pessoa mais feliz, Fefo. Você tem que ser mais alegre, Fefo. Cara... Um beijo, Itano, querido.
0: Marcou bem, hein? Ai, ai, vamos lá. E aí, a Simone continua. Por fim, estou na lida da divulgação. Contem comigo. Muitíssimo obrigado, né?
1: Sensacional. Um
0: desabraço e um beijo para cada um. E continue lotando meu carro. Beijo, querida. Valeu demais. Adorei seu e-mail.
1: Nossa, sensacional. E é uma nossa super madrinha aí, categoria família, né? Pois
0: é, pô. Tá demais. Tá arrebentando.
1: Beleza. Um beijão, Simone. Manda umas pimentas aí pra nós. <risos> Oxi, ela, ela tem umas pimentas muito ignorantes, cara. Brava!
2: Vamos
1: lá, sétima pedrada, Caroline Gomes. Olá, Fê, tudo bom? Cara, que programa sensacional! <risos> Que ideia maravilhosa de criar esse podcast, é modéstia à parte, essa ideia foi boa mesmo, hein? <risos> foi, cara, eu tô curtindo
0: muito, te agradeço muito pela sua, ai, pela ai. sua ideia e mais ainda pelo convite, né? Por oportunidade oh, maravilhosa. Esse
1: podcast não é nada sem você mais, viu? Ô,
0: oh, até parece. <risos>
1: Fui recomendado pelo meu amigo Guilherme Martins, olha aí Guilherme Martins, ele que toca o grupinho lá no WhatsApp. Pode crer. Há algum tempo, mas nem tinha dado bola, tomei vergonha na cara e comecei a escutar. Comecei em ordem há três dias. Com o primeiro episódio, não consigo parar. Olha aí, que bom.
0: Que bom mesmo.
1: Estava pensando em escrever um e-mail quando conseguisse chegar ao último, mas me deparei com a história do Cláudio Padua no episódio 10. Que história e que inspiração para mim. Tenho 32 anos, sou contadora e ano passado comecei a faculdade de ciências biológicas. Olha aí, que massa. Véio. Parabéns.
0: Que que é isso?
1: A sua formação em contabilidade vai te ajudar bastante na hora de gestão <risos> então, tipo, um projeto de pesquisa faz muita falta. Mal sabe ela, né, Pepe? <risos> Nossa, cara, o que eu apanho às vezes de fazer relatório financeiro.
0: Nem me fala.
1: Quando me perguntam o motivo de tal mudança, não sei bem o que responder. Na verdade, eu não sei o porquê de não ter ter feito isso antes,
0: mas nunca é tarde já que ser
1: astrônoma. Eu também quis ser astrônomo quando era criança.
0: Olha aí, astrônoma
1: 86 passou o cometa Halley.
0: Eu lembro, você já tinha nascido, Fefe? Que isso rapaz.
1: o louco, Bion. Eu <risos> nasci em 78. <risos> tá zoando, já que ser astrônoma, cientista, veterinária e até bióloga marinha, mas não sei como seguir um caminho tão diferente. Quando eu era criança, meu filme preferido era o Tubarão 3.
0: Putz, eu. Tá ah,
1: louco? 3? O 3 é o pior, é o pior, da, pior da franquia, velho.
0: É, nossa, eu odiei o 3 também.
1: Ô, oh, louco, cara. O, o primeiro é o mais foda.
0: Não, o primeiro é sensacional, né, cara?
1: Nossa, cara, aquilo estabeleceu um marco, né?
0: Até hoje eu nado em, em, em praia procurando tubarão.
1: Quem não, cara? Não, até. Eu tinha um amigo que, depois que viu o filme, ele tinha medo de entrar em piscina. <risos> depois veio Free Willy fiz meu pai comprar a coleção da vida selvagem com livros e fitas de vídeo e aos 11 anos descobri que orca não era baleia a orca não é baleia?
0: É porque, na verdade, ela é, não, ela é um cetáceo, né? É um cetáceo. É uma baleia, mas ela está mais próxima dos golfinhos do que das baleias propriamente ditas. Olha né? aí! Ela é, ela é considerada o nosso, digamos, o nosso maior golfinho. Ela tem toda a razão, filogeneticamente é isso mesmo, tá? Mas Olha a gente aí. chama de baleia, né?
1: É a capivara dos golfinhos, né? <risos>
0: Caraca, que, que comparação perfeita.
1: Eu sou Cativário ótimo na analogia. Muito bom, Fefe, está <risos> de parabéns. Cresci acompanhando a Vida Selvagem nos programas do Discovery Channel e National Geographic. E o mundo das ciências através da revista super interessante. Olha aí, old school mesmo. Eu também adorava a revista super interessante.
0: Cara, que massa. É muito legal ver isso. Eu lembro ó.
1: até hoje, eu tinha até pouco tempo uma revista super interessante que tinha o um Muriqui na capa.
0: Ah, eu sei, acho que eu lembro dela também. Mas ela é bem antiga, né?
1: Bem antiga, meu. Então, eu tava no segundo grau. Vamos lá. Estava um pouco sem esperança quanto ao momento ambiental no Brasil, mas vocês conseguiram resgatar a minha esperança e me fazerem enxergar uma luz no fim do túnel. Aí, é isso que eu falo, velho. É isso aí que faz a gente continuar com esse podcast.
0: Também acho,
1: perfeito. Pô, vou ler de novo até, ó. Estava um pouco sem esperança quanto ao momento ambiental no Brasil, mas vocês conseguiram resgatar a minha esperança e me fazerem enxergar uma luz no fim do túnel. Cara.
0: Que demais.
1: É esse tipo de mensagem que faz a gente continuar, bicho. Porque, assim, entre todas a, né, todos os outros desafios, a gente. Não, não é pouco trabalho que a gente tem para manter isso aqui, sem dúvida. É, mas a gente sente essa obrigação de mandar essa mensagem e que bom que está alcançando.
0: Não e olha só, né, Fefe, Pensa bem, a formação dela, contadora. Agora ela está cursando, né? Já muito depois da idade de, de cursar a faculdade, ela está fazendo a biologia e está disposta a encarar um novo desafio, né? Olha que é, que demais. É. Ela era considerada uma pessoa que não é do ramo, né? Apesar de todo o um amor que ela tem, que ela colocou aí, né, que e, claro, a curiosidade dela levou certamente a ela ter esse, essa percepção de melhor sobre as questões ambientais, mas hoje ela Sim. resolveu encarar e foi impulsionada pelo nosso é. pelo, pelo podcast. Então, pô, surreal, cara, acho que já valeu todo, to, toda, toda a iniciativa.
1: É. <risos> Bem, mas esse diferencial também traz coisas positivas, né, cara? Você vê o Claudio, toda a percepção diferenciada que ele tem, uhum. que ele traz essa bagagem do mundo empresarial também, claro,
0: né, Claro, claro. Não, perfeito, é o que eu falei, nunca é tarde para é. conversar. E outra coisa, ela pode ser uma rainha né, do, 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 no futuro, por que não? A história do Cláudio é, mostra exato. isso. E a gente quer que as uhum. pessoas se sintam exatamente motivadas e não desanimadas. Se a gente conseguiu dar esse... esse é, input, né? E esse empurrão pra ela, pô, demais, cara. Valeu todo o sacrifício.
1: Sensacional. Muito obrigado por essa iniciativa. Estou amando conhecer o trabalho de vocês e dos convidados.
0: Muito pô, bom. Perfeito. Valeu demais, dona Caroline. Show de bola.
2: Vamos
0: lá? Davião. oitava pedrada, Cláudia Canda, olha a Claudinha aí, querida, Claudinha já, já também nos prestigiou aqui, oi pessoal desabraçando, depois que a minha mãe escutou o um episódio desabraçando, ela virou uma divulgadora fiel sobre notícias de conservação e pesquisas científicas nas redes sociais, poxa vida, olha aí Fefe, mais um motivo de orgulho, hein? inclusive fiel. ela continua aqui, mais do que eu, que sou hash, que, que, mais do que eu que hashtag sou cientista, hein? E não para por aí. Ela divulga de fontes com uma maior veracidade. Poxa, como FAPESP. E esse igual D aí, o que, que é, Fefe?
1: Ah, olha ele de lado, Bion, É uma carinha feliz. Ó.
0: Ah, é? Ah, entendi. Os dois olhinhos
1: é rindo assim de boca Eu tô aqui sabe?
0: virando. Puta, tipo eu...
1: aquela propaganda do sul sabe?
0: Eu tipo, sei, que... eu tô aqui pensando, por que, que eu perdi essa fase? <risos> que momento eu perdi?
1: Não, então, ela está falando, divulga de fontes com uma maior veracidade, como a FAPESP. A FAPESP tem mais veracidade que o desabraçando, é isso que ela quer dizer? Olha...
0: <risos> não, não. <risos> Tadinha da Cláudia, não briga com ela. Eu entendi, porque ela falou que a mãe usa de fontes com muita veracidade, que tem informações seguras, não são portadores de fake news como a FAPESP, né? Ela não tá comparando é. com a gente, não. Dá um, dá um crédito para ela aí, Fefe.
1: A ah, Claudinha, tudo de bom. Sou fã dela aí.
0: E... É lógico. Quem não é?
1: Sou fã da mãe dela também. Outro dia até troquei mensagem com a mãe ah, dela. Ah, bonitinho
0: demais. Um beijo para é. sua mãe, Claudinha. Valeu demais.
1: É, a Claudinha tá lá no país de Gales, cara. Olha só. Ela foi, foi agora, recente.
0: Boa sorte aí, né?
1: Fazer parte do doutorado dela.
0: Pô, show de bola. E aí ela termina dando um grande desabraço. Olha aí. Pô, que sequência de mês, hein, Fefe? Muito bom, hein?
1: Pô, sensacional. É nóis. Do que ter aquela velha opinião formada
2: sobre tudo, que ter aquela velha, 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 velha
1: Pessoal, muitíssíssimo obrigado. Este foi o episódio 18 do Desabraçando Árvores. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, me desculpem se alguém se ofendeu, mas no fundo, no fundo do meu coração, não tô nem aí. <risos> Ai, processa. gente, eu tenho vontade de sacudir quando eu
4: escuto isso. Biel, o que, que eu faço? Não, não
1: sei, cara. Mas, poxa, a gente tá aqui fazendo um esforço de divulgação científica. Eu espero que vocês estejam gostando. Muitíssimo obrigado a vocês que mandaram seus e-mails, que mandaram suas questões as suas reflexões, eu espero aí que vocês tenham gostado dessa troca de ideias, continue mandando as suas mensagens, lembre-se sempre que é no e-mail @desabrace.com.br.
0: vamos lá, diz aí, Bião. Cara, sensacional, estou muito feliz também com essa oportunidade, é sempre um prazer, a gente também agradece e pede principalmente para a galera aí continuar curtindo, continuar divulgando, fazendo as avaliações... Né, colocando mais gente aí no, no circuito, trazendo o cidadão comum, as suas tias, avós e primos e todo mundo da família, para aprender um pouquinho sobre ciência e conservação e ajudar a gente a reverter esse cenário aí né, de crise mundial com extinção de espécies e a gente ter um mundo muito melhor, muito mais saudável, muito mais justo. <risos> Gostou? Descurso Isso, e é bonito, né? <risos> Vote em mim, né? Vote no final das coisas. Tô treinando, né? Meu Já Deus. tenho cargo aí de deputado, né? Então tô treinando. Valeu, galera. Muito Olá, bom. Lá.
1: Diz aí, Perilli.
4: Bom, pessoal, boa quinzena pra todos. Lembrando sempre de mandar e-mail do bicho para
1: bicho@desabrace.com.br. E
4: até o próximo em Nossa, que... Que chuta! Mas depois dessa mensagem maravilhosa do Bião, eu fico só com boa semana, gente. Tchau,
1: tchau.
0: Aqui, ó. Achei, achei que que o dica? nome. Filoditos maculosos. É uma espécie de anfíbio da família líder, endêmica do Brasil. Pode ser encontrada nos municípios de bandeira, no estado de Minas Gerais e ali na região hum? de Macarani, Nick, Fabio, no tô Bahia. falando Eu perdi o filho da minha Eu área. acho que
1: ele
4: achou
0: queira que usar. Ei, achei o nome. Pô. Achei, ué, tô feliz. Expo. A gente tava <risos> despedindo aqui, velho. Despede
1: de Mas... novo. Então, Pô, galera: <risos> Link no post da Peruja.
2: Cario!